0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 미디어와 인간의 협력과 반목의 역사 문학인 오늘은 어떤 얘기를 들려주실 겁니까? 문자 이기입니다 문자 이야기입니다. 보내시는 그것까지 포함입니다. 그것을 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션 에어비타 더스트 제로 이탈리아에서 온 케이크 라바스 체리아 엑세스몰 음향기기 섹션에서 도와주고 있습니다.
1: 안되긴 안되고 느리긴 느리고 충분히 고민해보았지만 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다. 컴스테이션에 들려주십시오. 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다. 주식회사 검스테이션 필터 교환이 필요 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
3: 교 매체와 감각의 해
2: 2월 마지막 토요일 주말에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 엑세스몰의 아니 엑세스몰의 엑세스몰의 대표를 겸직하고 있는 엑세스FM의 유승균 책임 프로듀서입니다.
3: 윤세민 에디터입니다 네 안녕하십니까 해피 드래곤데이 그렇습니다 용절에 네,
2: <웃음> 네 다시 만났습니다
3: 에브리데이 이제 해피 드래곤데이 디데이
2: 그 뭐예요? 용... 있어요 어떤 직업을 숭배하는 날이에요 <웃음> 매체와 감각의 잉의 세 번째 시간입니다 예 어, 이경영 문학인도 소개해드리죠 예그 용절이 뭐예요? 디버깅부터 하고 들어가겠습니다
1: 리바버
2: 어 스스로를 천문학 공부노동자라고 로 밝혀주신 김영식 씨께서 허블 우주 망원경은 지난 시간에 전파 망원경이라고 이야기가 멘트가 나왔는데 조금 오류가 있습니다 뒷부분에 설명하신 취지 및 방법은 옳습니다 하지만 허블 우주 망원경은 가시광선을 관측하는 광학 망원경이고 전파 망원경은 눈으로는 보이지 않는 전파를 관측하는 망원경으로 서로 다른 부분임을 말씀드리고 싶습니다 물론 관측으로 인한 생성물이 데이터인 것은 동일하며 전파망원경과 허블 우주망원경 데이터 모두 이미지로 만들어서 사용합니다. 라는 설명을 들었는데도 알듯 말듯한 설명을 해주신 분들이 김영식 씨
4: 외에도 많았습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 전파를 말하려고 한건 아니었는데 어쩌다가 저도 듣고 깜짝 놀랐습니다. 아, 우리가 그래서 녹음 전에 이 얘기를 하고 시작했죠. 녹음하는 사람의 하이 이런 증상이 있어요. 네. 여러분이 생각, 이게 녹음 방송이지만 정말 사실 라이브로 진행을 해요. 그래갖고, 약간 누가 틀렸을 때, 걔 다들, 어, 그런가? 하고 막 지나갔다가, 음. 나중에 알게 돼. 그래서 저도 맨날 그덕질이 놀리다가, 어, 이번에 한번 사고를 쳤네요. 죄송합니다.
2: 그죠. 그래서 이제 그, 노동시간으로 계산을 해보면, 그래서 이런 거 잡아내려고, 서로 사실 서로 그냥 떠드는 거잖아요. 방송이. 이런 거 잡아내려고, 그 편집을 두번 해야 되는데, 음. 그두 번을 하면, 아한편 어, 편집하는데 하루가 뉘엿뉘엿 가요. 네. <웃음> 그래서, 그래서 그 시간을 줄이고 효율을 만들려고 하다 보면 위험성이 많이 생기니까 사전 준비를 똑바로 해야 되는 건데 음. 예 여튼 잡아주셔서 감사합니다. 오늘은 문자 얘기라는데요. 인류와 다른, 다른 생물들을 구분해주는 가장 확실한 증거라고들 이야기하는데 문자에 대해서. 어, 하지만 꽤나 많은 다른 동물들도
4: 표식을 내는 방법 정도는 가지고 있는 경우들이 많이 있습니다. 예. 네. 오히려 개들은 촉각을 매체로 쓰죠. 쉬쌓아놓고 냄새 맡아갖고, 어, 여기 누구 땅이다. 그렇죠. 네. 맞아요. 맞아요. 댓글 읽고 댓글 달고 그러죠. 그러니까 이것도 네. 또 틀렸어. 후각이잖아.
3: 촉각이 촉각이라고 하셨어요, 그래. 지금? 진짜? 오 그러니까 다다 이렇게 놓치는 거야. 다 그냥 넘어갔네. 예. 그렇다니까. 이게 방송하다 누가 막, 뭐 컴퓨터는 키보드와 고양이로 이루어져 있지. <웃음> 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 그냥 넘어가요.
2: 네, 그렇군요. 사람들은 그러면 그건 지적 안 할걸? 공감할걸? 이 얘기가 참고로 다음 시간 우리 청강 얘기할 때 나올 거예요 아 진짜요? 예. 어 그렇습니다 예. 기호체계를 가지고 있는 다른 존재들도 있긴 있는데 음. 생각해보니까 문자가 없었으면 음. 세상에 직업이라는 게몇 개가 될까라고 음. 생각해보니까 매우 회의적이 됩니다 예. 문자 빼고
4: 뭐할수 있는 게 뭐가 있을까 진짜 우리니다네 우리, 그렇습니다. 네. 우리
2: 그러니까... 녹음실에는 어, 컵을 받치는 코스터도 문자로 이루어져 있습니다. <웃음> 네. 요즘은 팟캐스트 시대죠.
3: 그러니까 지식을 전승한다는 그런 의미가 네. 인간 말고 다른 동물에게는 없는 거죠.
4: 뭐, 뭐, 뭐 있다고는 하는데 네. 그저 베르나르 베르베르게 개미 보면은 네. 걔는 또좀 다른 매체를 쓰죠. 그렇죠. 더듬이를 대고서맞 페로몬을 그냥 연결 시켜 갖고. 그 거기는 노이즈가 없잖아요. 그래서 음. 매체 노이즈가. 네, 그렇죠. 예, 다이렉트 신경을 이어버리니까. 뭐 그런 방식도 상상은 되는데 모르죠. 또 우리가 그걸 직접 겪어보지 않았으니까. 네. 그래서 우리는 그냥 인간이 가능한 이야기들을 할 겁니다. 우리가 지금 살고 있는 시대에는 문자는 확실히 굉장히 지배적인 매체이긴 해요. 노이즈에 대한 얘기를 해 주셨는데.
2: 네. 이 문자 매체가 가지고 있는 노이즈는 이런 거죠. 우리의 머릿속에 들어가서 해석을 한번더 거칩니다. 네. 그 해석을 거치지 않는 문자다라고 생각하면 그건 디자인으로서의 가치를 평가받는 폰트
4: 정도? 음, 음. 그것도 물론 더 복잡하겠습니다. 만 아, 네. 예. 네. 해석의 여지, 노이즈라고 제가 표현을 했지만 이것도 사실 할 얘기는 많아요. 어떤 학자들은 세 단계를 보죠. 그니까 애초에 그 문자를 가지고 자기 머릿속으로 문자로 상상하는 단계. 그 다음에 그 문자를 가지고 상상한 문자를 직접 쓰거나 기록하는 단계. 그걸 받아서 해석하는 단계. 이세 가지가 다 의미가 틀리기 때문에. 해외여행 가보면 압니다 (웃음) 아, 내가 1, 2단계밖에 안 되는구나. (웃음)
2: 그리고 1단계에서 종종 틀리는구나. 음. 하여튼
4: 뭐 여러 가지 매체가 갖고 있는 상황들이 있는데. 어~ 그중에서 저는 그니까 이~ 우리 지난 시간에 시각 얘기하다 지금 문자로 넘어왔지 않습니까 네. 그래서 문자 매체가 시각적인 매체 중에 하나라고 얘기하는데 그 말이 이 완벽히 안 맞는 이유는 점자라는 또 문자도 존재를 한다는 거죠 네. 점자는 정확히는 촉각 매체잖아요 예 네. 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 그~ 어~ 우리 방송은 저는 예전에 한번 피드백을 보다가 그~ 저~ 시각장애인분들께서 많이 들으시더라고요 의외로 또. 아, 네 그럼요 예, 네. 그런 피드백을 보면서 아 이게 또 이런 부분을 더 신경을 써야겠구나 생각 그때 처음 했었어요 저는 이제 이런 매체를 그때 처음 겪었으니까 작년쯤에 네. 그러면서 이 문자 매체 보면서도 아 문자가 100% 시각 매체만은 아니구나라는 얘기는 좀 깔고 들어가야겠다 음. 그러니까 일종의 기호책이지 그것이 뭐 시각으로 한 90% 발현이 되지만 또 시각 아닌 걸로도 분명히 발현되는 부분이 있구나 네. 그래서 이 얘기는 좀 전제로 하고 가야겠다
2: 매체와 감각의 잉해에서이 등장하는 모든 매체에 대해서는 우리의 감각이 이걸 어떻게 받아들이는가를
4: 상상해 주시면서 들으시는 게 제일 좋을 것입니다. 네, 네, 아마 뒤로 가서 감각 얘기가 더 많이 나오겠죠 우리가. 그럼요. 어, 그렇습니다. 그 문자 얘기를 하기 위해서 우리 지금 앞에서 나온 썰들을 좀 종합해 보면 그런 점들이 나와요. 시각 이미지이긴 하지만 그렇다고 100% 시각 이미지가 아니다. 저 촉각도 들어가는 부분이 있다. 근데 두 번째는 어, 시, 기존의 시각 이미지라는 것이 정말 눈에 보이는 그대로라는 표현 을 우리가 지난 시간에 엄청 썼었잖아요. 네, 그렇죠. 근데 문자는 눈에 보이는 그대로와 정반대의 의미입니다. 네, 예, 눈에 보이는 것으로는 아무런 의미가 없어요. 어떤 면에선 모두가 공감하기 시작했습니다. 네, 검은 건 글자고, 네. 흰건 참고서 종입니다. 네, 요즘은 특히 그렇죠. 전 세계 언어들이 다 이제 디지털화되고 인터넷에서 거의 대부분은뭐 소수 언어도 다 우리가 확인할 수 있고 심지어 음. 키보드로 입력할 수도 있잖아요. 네. 근데 그냥 봐선 우리는 모르는 말 투성이잖아요. 그렇죠. 학교 다니는 12년 내내 확인했습니다. 우리는 보았으나 본 것이 없다. <웃음>
3: 네. 일본어나 영어를 봤을 때는, 이, 혹은 한자를 봤을 때는 이게 어떤 식으로 문자겠거나 라고 싶은데, 음. 그, 사우디아라비아 국기나 태국 어 같은 거는 이게 어디서부터 어디까지가 문자지?
2: 예, 정확히 예. 모르죠. 그거는 그걸... 이제 멀리, 서로, 서로 멀리 떨어져 있는 문화권마다 그런 생각을 하겠죠. 저는 가까이 있는데도 불구하고, 일본 글자를 보면 <웃음> 아무 생각이 없습니다. <웃음> 예. 수, 그, 손이 콱막혀, 진짜.
4: 예, 네, 그, 윤세민이 태국어 볼 때하고 같은 느낌을 받습니다. 요새는 그, 인터넷 밈 중에 구자라 투어인가? 하여튼 거기도 약간, 안 알려진 음, 언어인데. 네. 그렇게 꼬불꼬불한 언어로 이렇게 잘 쓰면은, 한글로, 아, 네. 우리는 한글이 익숙하니까. 아, 그거 뭔지 알네 엉덩이 더러워로 보이는. 아, 거아거 네네. 그랬어요. 그거
3: 사람들이 막 써놓고 막 그러더라고요. 네. 네. 그,
4: 어느 나라 언어인지 모르겠는데. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그 그, 저, 알파벳이랑 숫자로 뒤집어서 개새끼 쓰는 거고 네, 비슷한 네. 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 한글도 그거 많이 하죠, 댕댕이. 네. 괄도, <웃음> <관도> 내낸빈이 나왔잖아요. <웃음> 네, <맞아요>. <웃음> 상품으로. <웃음> 말하면 안 되는데,
2: 되게 비싸더라. 그 <웃음> 되게 맵대요. 네. 이게 무슨 얘기냐. 문자 매체를 시각만으로 해석했을 때 나온 현상. 네. 예.
4: 그게, 그니까, 댕댕이라고 써도 이제는, 어, 우리가 멍멍이에서 파생됐구나를 대충 유추를 하고. 네. 아, 이제는 광고에 그냥 댕댕이 간식이라고 나오죠. 네. 네. 그 눈에 보이는 게 절대 그대로가 아니란 겁니다. 굉장히 두터운 맥락과 그 맥락이 켜켜이 쌓인 기호 체계 속에서 해석과 해석으로 이어지는 것이 문자매체고. 그렇군요. 그래서 제가 시각 매체 얘기할 때 문자 얘기를 일부러 빼놨었어요. 오늘 음. 따로 한 회를 음. 하려고. 네. 그래서 오늘은 그 문자 얘기를 좀 해보도록 하죠. 그럽시다. 먼저 두 가지가 크게 얘기가 나올 텐데 하나는 이제 매체가 제가 갖고 있는 형이상학이라고 하죠. 도대체 그 문자가 기호로 어떤 의미냐. 음. 그 문자 뒤에 예를 들어 대표적인 게 그렇습니다. 사랑 얘기 많이 하죠. 음. 문자로 사랑 써 있습니다. 그러면 이 사랑이라는 게 눈으로 보일 수 있는 이미지는 아니지만 음. 우리는 문자라는 어떤 기호를 보고 눈으로 혹은 음. 뭐사랑이라 말을 들으면서 네, 음. 아 저것이 사랑이야 이게 우리 사회가 일종의 합의한 어떤 개념이 하나 있다는 거잖아요. 음. 그것이 이제 기록된다라고 하죠 문자로서 그러면서 이제 어, 타인에게 전달되고 또 다음 세대에게 전수가 되는 과정을 갖게 됩니다. 그러면 이게 언제부터 시작이 됐냐? 뭐 그거 찾아보면 제가 또 역사학자는 아니지만 예. 음. 대충 이제 크게 두 가지인 것 같아요. 서양 쪽, 오리엔트 쪽에서는 쐐기 문자 얘기하죠. 네. 옛날에는 이거를 서형 문자라고 했었죠. 맞아요. 설형 문자는 뭐예요? 쐐기를 설이라 그래요. 쐐기 아, 설자인데. 그래요? 그 그러니까 쇠기 모양이니까 설형이죠. 음. 그러니까 옛날 아저씨들은 설형 문자. 요즘은 음. 또 한글로 다 바뀌죠. 그래서 네. 이제 쇠기 문자라고 하고. 비슷한 게 그겁니다. 요즘은 구석기, 신석기라고 안 하더라고요. 뗀석기, 간석기라고. 아, 해요. 맞아요. 네. 네. 맞아요.
2: 바뀌기 시작했죠. 네.
4: 그, 바뀌었죠. 뭐 여담인데 또화학기호도다 바뀌었어요. 이제 나트륨이란 단어 안 쓰더라고요. 소디움? 네, 소디움이라고 오. 하죠. 네. 예. 네. 게르만도 저마늄이라고 하고 많이 바뀌었습니다. 네. 아, 얘기가 중요한 건 아니었고요. 음. 어, 서양에서는 이제 쇠기 문자를 보통 이제 그 대부분의 문자 갖고 있는 원형이라고 치고 있고, 네. 동양에서는 그 갑골문이라고 하죠. 네. 그 갑골문을 이제 한자의 원형이라고 좀 치고 있습니다. 음. 쇠기 문자 같은 경우에는 기록을 찾아보면 이제 그런 얘기를 많이 합니다. 제사를 지내잖아요, 옛날에. 음. 그러면, 어, 뭐, 그때도 지금 비슷합니다. 그러니까 누가 헌금을 많이 했느냐는 굉장히 중요한 이슈죠. 그래서, 음. 뭐, 어디 마을 사는 바울 씨가 소네마리를 냈다. 그러면은, 음. 그거를 그냥 말로 하는 게 아니잖아요. 또 기록을 네. 남겨놔야 될거 아닙니까? 그러면 네. 처음에 어떻게 했어요? 뭐 소머리를 뭐네 개를 그렸거나 네, 네. 뭐 이런 식으로 기록을 했겠죠. 요즘... 가계부
2: 가계부는 살림의 영역이자 경영의 영역이에요. 네.
4: 네. 요즘에는
3: 좀 드물겠지만 옛날에는 시골 장터 가시면은 예. 뭐 할머니들이 예. 이렇게 외상한 거를 벽에다가 예. 그림으로 이렇게 기록해놓으시는 경우들이 있잖아요 예.
4: 외상을 긋는다고 하죠. 그래서 네, 네. 벽 기둥에 이렇게 찍찍찍찍. 그래서 그 정육점에 가면 이렇게 뼈에다가 외상을아 그게 <웃음> 갑골, 단골문이다. <갑골 문자. 웃음> 아니 근데 지금도
2: 웬만한 가게들 가면은 조금 높으면은 외상은 이제 벽에 잘 적어놓는 경우들이 네, 많더라고요. 네. 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 자주 오는 단골이니까 니들도 봐라라는 의미에서
3: 가끔 이제 텔레비에서 이제 시골에 있는 장터 할머니댁 가면은 그 글을 못 배우신 분이 음. 예를 들어 계란집에서 얼마를 꺼갔다 그러면 음. 이제 계란을 그려놓고 음. 옆에 뭐 짝대기를 몇개 해놓고 막 이런 식으로 벽에다 낙서해놓으시는 것들을 텔레비서 본 적이 있거든요. 네.
4: 이모티콘 죠 그렇게 뭐 숫자를 세는 용도로 이제 시작이 됐고 이게 나중에 이제 페니키아 문명 이 넘어가면은 요기 문자가 알파벳의, 알파벳의 원형으로 원형 네. 나타납니다. 음. 페니키아는 뭐 우리가 여기서 길게 얘기할 건 없지만 이제 음. 좀 해상 문명에 가까웠어요. 네. 그러니까 뭐 오리엔트에서도 이제 그 지중해 면에 다아 있는 도시들이 주로 이제 북아프리카나 지중해 연안을 따라가면서 당시 사... 가나안이라고 부르던 네, 맞습니다. 네. 상업 식민지들을 여기저기 만들고 음. 근데 상업 식민지니까 이제 배 타고 물건 왔다 갔다 하는 걸거 아니에요. 네. 이때 무역도 웃겨요. 그러니까 어디 저기 좀잘 모르는 부족이랑 무역할 때는 서로 블라인드 무역을 하는 게 음. 원주민들이 자기들 상품을 해안에 놓고 이렇게 나가서 지켜보면 이 상인들이 와서 야 이거면 우리가 얼마 에줄것 같아고 금이나 화폐를 거기다 놓고 바꿔가는 뭐 이런 식으로 무역을 했는데 그 원주민이 왜 숨어있죠? 뭐, 그 부끄러워서 제가 그건 뭐 자세히는 모르겠습니다. 그냥 얘기만 들었어요. 저도. 어, 어, 직거래를 지향하는
2: 그런 얘기들 하더라고요. 그 규약이 그런류의 규약, 그 블라인드 무역의 규약이라는 게 생겨난 이유가. 만났을 때 대화를 하다가 뭐가 안 맞으면 싸움이 나는 거을 아, 그게 이제 가장 쓸모없는 손해라고 네. 생각한 거죠. 음... 상인들 입장에서는. 음... 예. 근데? 잘 모르겠으니까 음... 일단 옛날에는 무역이란 곧 병장기와 함께 하는 것이라고 생각을 네. 했으니까 일단 칼들은 차고 있는데 네. 서로 이제 그뭐 수화로 얘기하고 말로 얘기했다가 이쪽에서는 사랑한다 그랬는데 저쪽에서는 야이 미친놈아로 들려가지고. 와. 예, 싸웠을 수 있다.
4: 음. 직거래는 언제나 좀 그런 위험이 있기도 할것 같습니다. 음, 그렇죠.
3: 옛날에는 저기 뭐야, 리니지 아덴 거래하다가, 음. 이제 친구들 우르르 데려가고 그랬죠. 어...
4: (웃음) (웃음)
2: 문자체계에 대한 프로토콜이 규약이 서로 안 맞는 사람들이,
4: 장사는 해야겠으니까 만났을 때. 페니키아에서 그 상업 문명을 통해서 굉장히 문자가 필요하다라는 수요가 확 생겨버렸다. 그래서 알파벳이라는 것이 좀더 표준화되고 이제 간략화되죠. 쇠기 문자보다 그런 형태로 초기 문자가 나타났다라는 것이 이제 그 쇠기 문자와 알파벳의 이야기였고, 중국 같은 경우에는 이제 그 갑골문이라고 해서 처음 발견된 이슈 그 이야기가 약간 있잖아요. 보면 한약재 지어 먹으려고 갔더니 약 이름이 용골이야. 그걸 갈아주는데 거기 보니까 뭐가 끄적끄적 돼 있어서 음. 찾아보니까, 아, 이게 문자였구나. 그래서 음. 갑골문이 처음 발견이 됐는데. 음. 이 갑골문도 이제 한자로 발전하지 않습니까? 그러면서 갑골문 시점보다 조금 더 표준화된 걸로 가는데, 음. 어 이것도 마찬가지입니다. 그니까 한자가 본격적으로 퍼지는 게 이제 진시황 때잖아요. 네. 그러니까 중국 대륙이 최초로 통일이 되고 이러면서 진시황이 나라를 하나로 통치하기 위해서 퍼트렸던 것들이 몇 가지가 있습니다. 보통 뭐, 음. 이것도 또 기말고사 20분 정 나오죠. 예, 나오죠. 뭐뭐 나오죠? 도량형 얘기하죠. 네. 그니까 너네 동네 돼랑 우리 동네 돼랑 사이즈가 다르면 안 돼. 음. 세금을 못거으니까그 네. 다음에 도로, 그러니까 마차 그 가로축이라고 하죠 차축 음. 크기 통일해줘야 되고 음. 그리고 그 다음에 같이 나오는 게 화폐랑 지금 이 문자입니다. 음. 이것도 지역마다 다르면 뭐 공문서도 못 돌아가고 말 그대로 음. 그리고 세금 뭐 이런 것들 그러니까 한마디로 중앙 집중화된 권력이 어, 각 지역의 자기 권력의 힘을 뻗치려면 그런 거잖아요. 그러니까 명령이 내려가야 되고요. 음. 세금이 거쳐야 됩니다. 음. 근데 이것들이 하나로 통일되지 않았기 때문에 이제 진나라 같은 통일 정부는 이거를 통일해야 하는 게 굉장히 급선무였고 같은 문자를 써야 한다고 이제 쫙 퍼지면서 문자의 통일화가 이루어진 과정들이 있었던 거죠.
2: 계속해서 이 왕권 강화하고 규약. 프로토콜에 네. 사이에 이제 중요한 관계들의 이야기가 나오고 있습니다. 장강 밑에 있는 어떤 사람들 어떤 사람이 저기도 장사할 수 있대 그러면서 북쪽으로 올라가가지고 그 조개껍데기 이만큼 들고 왔다. 음. 그래서 이제 조개껍데기랑 물건을 이렇게 들고 왔는데 북쪽에 있는 사람들이 이렇게 물건을 받은 다음에 상하를 줬다 치죠. 음. 인도 어딘가에서 뺏어온. 그럼 서로가 봤을 때 어, 우리는 이런 귀한 물건을 가져왔는데 쟤네들이 자꾸 쓰레기를 음. <웃음> 네. 네. <웃음> 싸움나고. 왕권 강화하려는
4: 입장에서는 이런 건 마음에 안 들죠. 이 얘기를 드리는 건 그거예요. 화폐랑 제가 지금 문자 얘기를 같이 드렸지 않습니까? 음. 화폐랑 문자는 그러니까 일종의 거래죠. 하나는 정보 거래, 지식 거래고 하나는 말 그대로 그 가치의 거래지 않습니까? 그런데 네. 거래가 되고 중개가 되는 모든 물건들은 그 자체의 가치만으로 움직이는 것은 아닙니다. 그 가치가 움직일 때 항상 권력이 같이 움직여요. 네. 지난 시간 때에 얘기했잖아요. 권력의 문제다 이것은. 음. 하나의 물건이 가치를 인정받기 위해서는 권력이 필요합니다. 따라서 문자... 우리는 네. 어린이 은행을 권력으로 인정하지 않는다는 사실을 그렇죠. 알수 있습니다. 그렇죠. 브로마브르시아 은행은 그 자리에서만 돈 <웃음> 은행인 거예요. 그러니까 음. 저 서울 기준
2: 100만 원 이렇게 걸어놓고 하는 이게 막 피말리는 싸움이 아닌 이상 <웃음> 예. 권력을 예. 인정 안
4: 했어요. 네. 권력과 규약의 관계도 중요하겠군요. 문자를 얘기하기 위해서 문자라는 것은 굉장히 권력적인 매체입니다 기존에 우리 앞서 얘기했던 시각매체보다도 더요 왜냐 시각매체는 말 그대로 눈에 보이는 그대로였지 않습니까 음. 근데 문자매체라는 것은 거기에 기술을 요해요 예를 들어 우리가 문맹률이라는 단어를 쓰지 않습니까? 네. 전 세계적으로 뭐 어느 나라는 문맹률이 앞으로다. 그리고 그걸 1, 시 3. 예, 음. 척도를 재죠. 그걸로. 음. 어디는 굉장히 문맹률이 높으니까 후진국이다. 네. 뭐 이런 일종의 척도로 쓰이는데 문자를 다루는 건 배워야 할수 있는 겁니다. 눈으로 그냥 보는 게 아니에요. 음. 물론 그림도 굉장히 많은 고도의 기술을 필요합니다만 로 음. 문자의 경우에는 축약의 기술이에요. 음. 어, 예를 들어 아까 우리 사랑 얘기했지만 사랑이라는 이야기를 문자로 정의해보자. 어떤 모두가 공유할 수 있는 개념으로. 어, 두 가지가 가능할 겁니다 하나는 시적, 예술적이죠 음. 예술로서 사랑을 표현하는 것은 굉장히 다양할 수 있어요 그리고 그 모든 다양성이 다 인정받습니다 하지만 그것이 사전이라는 우리가 얘기를 하죠 하나의 공식적인 통용 개념으로 정리되기 위해서는 음. 그 개념을 모두가 공유할 수 있게 그러면서도 축약 가능하게 정리해 줄수 있는 하나의 힘이 필요한 거고 문자는 그걸 기반으로 정보라는 매체의 근간을 만들어주잖아요 제
2: 자격을
4: 갖추고 있는 RN이라고
2: 하나요? 그 간호사 선생. 응. 많아야 병원이 유지될 수 있고. 응. 특정 분야에 엔지니어가 몇 명이 반드시 필요하다. 응. 이 나라의 이 업계에는 엔지니어가 부족하네. 응. 속기사가 부족하네. 응. 법원이 이만큼 필요한데. 응. 근데 문자를 읽고 해독할 줄 아는 능력은 그것으로 이룰 수 있는 일가는 국민 네. 이다라고 생각하면 어 그건 정말 국민 취급이랑도 관계가 있고 국가가 일어서는데 가장 중요한 역할이 되겠죠.
4: 네. 소창기도 그랬습니다. 그래서 과거 시험 볼때글 시험 보잖아요. 네. 네. 가장 간단하게 음. 한자라는 것을 얼마나 능숙하게 쓸수 있느냐라는 음. 것이 굉장히 중요한 문제였고요. 음. 이거는 뭐 동서양을 가리지 않았습니다. 당연히 서양에서도 시험이라는 걸 봤거든요. 네. 시험은 잘 생각해 보면 다 문자 베이스예요. 음. 예, 물어보는 것도 문자 심지어 답을 내는 것도 문자입니다 그렇죠. 너네 이거 얼마나 능숙하게 쓸수 있어라고 물어보는 거예요. 물론 뭐 미대는 다르겠지만요. 아 음. 미대는 좀 다르죠. 제가 미대 시험을 안봤주요 죄송합니다. 네. <웃음> 네. 정보가 집약되는 형식에 얼마나 네가 익숙하냐라는 것은 그래서 권력 체계, 권력이 혼자 만드는 건 아니지 않습니까? 사회에서 하나의 집단화된 권력 체계를 돌릴 수 있는 그 소위 말하는 사회적 능력들, 조직화시키고 관료화시키고 체계화시키는 능력이 네가 얼마나 되느냐를 묻는 것이 대부분 인류 사회 조직에서 발견되는 관료의 능력이었던 거고 네. 그러면서 관료는 그래서 굉장히 문자적인 조직이라는 거죠. 음. 그 문자를 쓸수 있는 사람들의 것. 그래서 우리가 식자층이라고 부르잖아요, 그런 사람들을. 네. 하나의 특권 계층으로 불릴 수 있는 정도로 우리의 권력 체계라는 것은 문자 기반으로 되어
0: 있다라는
4: 음. 것이 이제 문자가 갖고 있는 어떤 되게 우리 눈에 보이지 않는 형이상적인 이야기들이겠죠. 그냥 읽고 쓴다는 거는 오랫동안 권력의 상징이었잖아요.
3: 그렇습니다. 예, 옛날에 라틴어도 그랬고 네. 뭐 우리나라에서는 뭐 한자 자체가 그랬고. 예, 그 영화 그것도 있었잖아요.
4: 케빈 코스터 나오는 거 뭐였지? 한둘이야? <웃음> 아 너무 많군요. <웃음> 케빈
3: 코스터는 주로 영화에
4: 나와요. 직업이 아, 그거거든. 그렇군요. 다시 말해봐요. 죄송합니다. 그, 케빈 코스터 나오는 포스트맨이 있어요. 포스트맨. 네, 예, 네 제가 네. 그 영화를 보질 못했습니다만. 그 영화를
3: 본 사람은 많이 없죠. 네, 저는 네. 그
4: 영화를 문자로 된 시놉시스로 봤는데 <웃음> 다 문맹이잖아요. 동네 사람들이. 근데이 음. 아저씨가 포스트맨 편지가 왔어요 하고 그 마을 중앙에서 서서 읽어줍니다. 네. 이 아저씨가 읽어주지 않으면 이 내용은 해독이 안 되는 거예요. 네. 규약을 혼자 파악한 자. 네.
2: 권력자 네. 우리가 어제 영화 얘기했는데 최초 영화의 시기에 그런 권력자로서는 변사가 있었죠 그렇습니다. 음, 예. 무성 영화의 경우에 네. 스크립트를 들고 있고 네. 변사가 어떻게 설명하느냐에 따라서 사람들이 보기에 영화의 맛이 달라진다고 생각할 텐데 변사가 보기에는 그 관중들이 이끌고 가죠 자기가 예. 네. 저는
4: 그거는 생각 안 해봤네요 규약이란 권력의 결과물이구나 권력이라는 것이 니까 그러니까 약간 오해가 있을 수가 있는데 여기서 말하는 권력이 반드시 어떤 중앙 집중화된 그 어, 말고 예그 권력만을 가리키는 게 아니라는 거예요 소니가
2: 가지려다가 늘 실패한 게그 프로토콜의 권력이란 말이에요 메모리 네.
4: 스틱 팔고 앉았다가 <웃음> 네.
2: 혹은 그 <웃음> 비슷한 거 베타 걸... 비디오라든가
3: 네 MDG. 지난,
2: 지난 몇년 동안 애플이 라이트닝으로 네. 이걸 가져가려고 했는데 지금 USB-C에 항복을 하고 있죠 슬슬 네. 네.
4: 규약이란 권력의 산물이군요 네. 예. 그 얘기는 사실 뭐 표준부품 시대부터 가는 거죠. 그러니까, 음. 나사못을 깎는데 이 빚금을 얼마로 할 거냐가 통일되지 않았으면은 모든 그 하청과 외주화 이 작업들이 불가능해지거든요. 그렇죠.
2: 나사 사러 가려면 진짜 유식해야 됩니다.
4: 음. 네. 네. 근데 그게 지금 이만큼 표준화가 됐다는 건 우리는 요새는 잘안 쓰는데 옛날엔 에 KS마크라는 게 있었죠. 그렇죠. 음. 음. 그 네. 표준 기술들이 나오면서 하나로 정리가 되지 않습니까 음. 그 기계의 호환을 만들어내는 그 교환 부품이라는 걸 만들어내는 것이 일종의 표준 을이 표준이라는 것으로부터 기인을 하고 그 표준을 만드는 게 하나의 권력이었단 말이죠 네. 예를 들어 아주 나쁘게 말하면 그렇습니다 이게 제가 꼭 그렇다는 게 아니라 어 예를 들어 우리 집은 45도 비금을 쓰는데 저 집은 30도 비금을 써요 음. 그러면 이걸 무엇을 표준으로 결정할 거냐는 굉장히 그런 기업의 매출에도 역, 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 뭐야, 어우, 영향을, 영향을 미칠 수가 있다는 거예요. 네. 그런 점에서 이게 그러니까 의도적으로 반드시 이랬다라고 얘기 드리는 것이 아니라 어떤 선택을 하던 간에 사회적으로 경제적으로 사람들에게 영향을 미칠 수밖에 없다는 점에서 으흠. 대부분의 표준은 권력일 수밖에 없는 거고요. 네, 그렇습니다. 그래서 문자도 그렇습니다. 뭐 문자를 넘어서 그냥 언어 전체를 얘기할 때도 우리 그 얘기 많이 하잖아요. 사투리는 점점 어떻게 될 것인가. 음. 이것도 표준어가 갖고 있는 권력 형상이죠. 그렇죠. 네. 예. 음. 요즘은 진짜 사투리 다 없어졌죠. 제가 들은 사투리 얘기 중에 제일 충격적이었던 건 음. 왕심리 사투리 얘기였거든요. 제가 옛날에 사성에서 한번 얘기를 드렸었는데 음. 그 옛날에 드라마 뭐냐? 서울 뚝배기? 음. 보면 그 아저씨가 그 뭐라 해껄랑요 이런 게 있어요. 음. 주현 씨. 예. 네. 아 그분이 주현 씨. 저 주현 씨랑 신구 씨를 제가 구별을 못해요. <웃음> 너무 닮았어. 그건 음... 그건 솔직히 어렵지 않을까? 아 제가 사람 얼굴 잘못알아보래
3: <웃음> 그래, 주현 씨랑 신구 씨를 구별 못하는 거는 그냥 그두 사람을 모르는 거죠.
4: 그렇죠. 개맛도 응. 모르고. 그래. <웃음> 모르는 사람인 거죠. 네. 어근데 그분 그게 왕심리 사투리래요. 아... 근데 지금은 거의 이제 사문화가 됐는데 이만큼 남았고. 그거를 구사하는 제일 우리랑 좀 가까운 시대의 사람이 서태지입니다. 음. 서태지 옛날 인터뷰 보면 그 제가요 그랬걸랑요 그게 왕
3: 심리 사투리라서 그런 뭐
4: 거예요 그렇다고 하더라고요
3: 오. 그게
2: 그 이민자 한국말로 해볼까요 어제까지 그런 얘기 했으니까 어, 한국 한국말로 해볼까요 상경한 사람들 커뮤니티에 음. 따라서 또저게 차이가 난단 말이에요 네. 그래서 우리 저 지난 지선 때 강화도 사투리 얘기한 적 있잖아요 아. 강화도의 선거 포스터는 사투리로 얘기가 나와있다고 음. 강화도 사투리 근데 바깥 사람들이 보면 모르고 아. 근데 이건 있는 말인데 권력을 잃고
4: 있다는 것만큼은 아주 분명하다 네. 음. 사실 요 얘기보다 재밌는 건 이제 물성적인 측면이죠 문자가 어쨌든 어딘가에 기록을 해야 되는 거기 때문에 어, 그럼 어디다 기록을 하나? 그런 얘기들을 좀 어떻게 그동안 무엇에다 기록을 해왔고 요즘은 또 어디다 기록을 하나라는 얘기를 좀 해보게 했습니다
2: 광고를 듣고 와서요 네. 그 가장 이 문과대 공부노동자 같은 단어 중에 하나입니다 물성 제가 그 단어를 음. 안 쓰려고 했는데 그니까요. 예. 우리가 그 그러니까 얼마 전에 들었죠? 매우 핍진한 대중성을 가지고 있는. 아, <웃음> <웃음> 어, 이 대학원 단어들. 아우, 진짜. 아, 진짜 싫어 죽었어. 싫어 죽었어. <웃음> 죄송합니다. 아, 나이 단어 너무 싫어해갖 진짜. 예. <웃음> 네, 물성. 우리가 보고만, 이것도 감각 얘기죠. 보고 만지고 느끼고 실체로 확인했다고 생각할 수 있는 어떤 것이 주는 성격. 어, 문자의 물성에 대해서 얘기를 해 보도록 하겠습니다. 광고를 듣고 하세요. x s f m 입니다
0: a s t r p a s t i c c e r
3: 라 파스티체리아는 이탈리아 마이스트로에게 직접 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 굽는 천연 발효 빵입니다.
0: monster sony
3: z b r a wireless join the freedom excess mall
2: 매체와 감각의 행의세번째 문자 매체에 대한 이야기입니다. 문자 매체라고 말하면 여기에서 물성이 생략되어 있습니다. 왜냐하면 문자는 우리 머릿속에도 있고 마음속에도 있고 종이 위에도 있고 태블릿 위에도 있거든요 문자는 그냥 물성을 안 갖고 있습니다 (웃음) 그 물성에 대해서 이야기를 해볼 겁니다 음. 어릴 때 우리 머릿속에 있는 가장 확실한 문자매체의 물성은 받아쓰기 공책 남은 곳에 쓸수 있는 아무 글자 그래서 연필의 흑연이 반짝반짝거리는 것과 함께 존재하는 어떤 음. 느낌 그런 것이었습니다. 지금은 스마트폰의 기종에 따라서
4: 다른 배경 색상의 말풍선 위에 있는 어떤 것이지요. 네. 네. 아 물성이라는 단어 어떻게든 피하려고 했는데 쓰게 되네요. 뭐 딱딱한 얘기를 하려는 건 아니고요. 그러니까 실제로 아까 말씀하신 대로 되게 그냥 우리 머릿속 어딘가에만 떠돌던 문자는 어떻게든 우리가 느끼는 방식으로는 어딘가에 눈으로 보든, 손으로 만지든, 뭐 냄새를 맡을 수는 없겠죠 문자에. 하여튼 뭔가 그런 감각으로 우리가 파악을 해야 되는 것이고. 예를 들어 뭐. 뭐 돌잔치, 예. 뭐 베이비 샤워, 브라이덜 샤워 음. 이런 거할때 쓰는
2: 풍선 같은 거 요즘 많이 팔잖아요 예. 해피버스데이 네, 이거 네. 진정한
4: 물성을 가진 글자죠. 들이 <웃음> <웃음> 왜냐면 그거 그 A 자 잘못 쓰면 그피 수도 스데이 제거니까. 옛날 그 네. 저기 만화가 김진태 씨 만화 시민 쾌걸조로 시민 네. 쾌걸을 보면은 두둥 박사라고 있어요. <웃음> 그 항상 등장할 때면 뭐 두둥 하고 나오죠 만화 그 효과음들. 네. 근데 이 분은 어깨에다 두둥 하고 달고 나와요. <웃음> 항상 등장할 때 이렇게 두둥 하고 따라오는 거죠. 그런 저 문자가 도대체 어디에 기록되고 어떻게 우리에게 들어오지라는 그런 얘기를 좀 해보려고 하는 겁니다 아 그거 KT 회장님이네 <웃음> 직원들 머리에 이렇게 <웃음> 아. <웃음> 황찬규짱두둥
2: <황찬교장. 웃음> 회장님이구만 네, 두두. 아 그러네 그렇게
4: 또 이어지는구나 문자는 권력이요 네. <웃음> 그, 처음으로 문자를 어디다 기록했을까? 라는 기록을 찾아보면 대부분 이제 점토판 얘기를 많이 합니다. 뭐, 네. 아까 용뼈도 얘기했지만, 동양에서는 음. 보통은 점토판에 이제 말 그대로 말랑말랑한 점토판에다가 뭔가를 막 새겨놓고, 음. 그걸 말려놓으면은 오래 가잖아요. 네. 네. 먼지가 쌓여서 훅훅 털어도 그냥 그대로 남고. 음. 근데 이제 점토판의 경우에는 쌉니다. 아무 흙이나 그냥 최에한번걸러갖고 물에만 반죽해놓으면은 네. 바로 쓸 수가 네. 있는 거고요. 그래서 굉장히 싸게 만들 수 있는데 문제는 뭐냐면 무겁다는 거죠. 어쨌든, 예, 흙이잖아요. 음, 흙을 그쵸. 말려서 하고 또 이렇게 하면은 무겁고, 어, 혹시 옮기다 누가 떨어뜨리면 그냥 깨집니다. 화가 난 날에 깨지고, 버석 네. 마른 날, 마른 날에 바지러지고. 네. 정말 네. 이렇게 손으로 잘못 만지면 부슬부슬 하다 콱 나가잖아요. 그잖
3: 뭐, 뭐, 습한 날, 건조한 날. 네.
4: 그래서 점토판 가지고는 그, 인쇄술을 발달시킬 수 없어요. 네. 기록을 남기는 건데, 뭐, 그냥 점토판이면은 사실, 뭐, 음. 자, 나 이렇게 다 했어. 뭐, 영수증을 준다. 예를 들어, 그면 음. 물건만큼 <웃음> 무게를 차지하고 그렇죠. 이러기 때문에, 음. 어, 이게 그렇게, 그니까, 그대로 기록이 정말 필요한 순간이 아니면은, 음. 대중화되긴 좀 어려웠던 기록이 이제 점토판의 기록입니다. 음. 하지만 이 점토판은 놀랍게도 굉장히 오랜 내구성을 또 보여주긴 해요. 예를 들어서, 어, 우리가 오늘 알고 있는 그 인류가 기록한 가장 오래된 서사는 저거잖아요. 길가메시? 음. 서사. 그런데 음.
1: 길가메시 네. 서사시. 수메르 왕조 초기 전설 속의 왕길 가메시를 노래한 서사시. 기존에 가장 오래된 서사시로 알려진 호메로스의 서사시보다 천년 이상 앞선 것으로 알려졌으며 발굴된 가장 완전한 판본은 아시리아의 오스나빨 왕의 서고에 있던 12개의 점토판본입니다.
4: 얘가 그 점토판에 기록돼서 남았어요. 음. 근데이 점토판은 그냥 말린 게 아니라 구웠죠. 네. 다 기록을 해놓고 구웠는데 음. 이걸 갖고 뭐좀 의견은 다릅니다. 어떤 사람은 이게. 오래 보존하려고 구웠다. 그런데 음. 거기에 반론이 은론 재미있어요. 음. 아니, 이런 소설 얘기를 누가 오래 보존하려고 굽냐. 이거는 도서관이 불에 타고 그렇죠. 저절로 구워진 거다. 음. 뭐 이런 또 음. 반론도 있습니다. 어쨌든 네. 그게 한번 구워짐으로써 우리가 지금 해독할 수 있는 정도의 수준으로 남은 거잖아요. 이게 음. 기훈정 천 년, 막 이천 년막 이런데. 맞습니다. 그렇게 오래 남을 수 있었던 것이 점토판의 기록이었다는 겁니다. 음. 이게 그러면 당시에는 어떻게 통용됐나라는 걸 살짝 엿볼 수 있는 재미있는 레퍼런스가 음. 어, 작년에 나온 어세신 크리드 오리진이라는 게임입니다. 이게 뭐 얘기를 잠깐 하면은 음. 이제 대충 배경이 이집트 클레오파트라 시절이에요. 맞습니다. 그래서 클레오파트라가 로마의 카이사르랑 뭐어떻게좀꼼짝을 해서 내가 좀 다시 한번 해 볼까 막 음. 이런 시대 배경에 주인공이 이제 암살단이라는 이제 가상의 조직을 그렇죠. 가지고 어떻게 역사 속에서 활동을 하는 내용인데 음. 여길 보면은 이제 중간에 알렉산드리아라는 도시에 들어가게 돼요. 음. 알렉산드리아에는 굉장히 유명한 여러모로 유명하죠. 유튜버 음. 이름으로도 유명한 <웃음> 네. 대도서관이 있습니다. 습니다 <웃음> 네. 이게 세계 7대 불가 사이에도 들어가는 도서관이죠. 음. 그래서 그거를, 어, 얘네가 그냥 허투루 만들진 않았어요. 그 프랑스에 되게 유명한 그 고건축 연구자, 이런 사람들 다 모아가지고, 음. 당시 이집트 건물들을 다 재현을 했다는 거죠. 고증을 그렇죠. 해가면서. 음. 그래서 하얗게 나오는 그 알렉산드리아 대등대랑 음. 도서관이 이렇게 촥그 펼쳐지고 그 안에 내가 들어가 볼 수가 있어요. 네. 그래서 참 그게 정말 되게,
2: 되게 신비스러운 관광이죠. 어세싱 크리드를 플레이할 때. 네. 많은 인류가
4: 궁금해했단 말입니다. 북아프리카의 저 화려한 문헌 정보학은 대체 어떤 형태로 유지되었을까? 그래서 이 게임은 원래 메인은 당연히 그거잖아요. 암살단 얘기니까 뭐 누굴 암살을 하는 게임인데 그 음. 배경을 워낙 잘 만들었다 보니까 요즘은 음. 투어 모드라고 해서 아예 이집트 관광을 한번 해봤니네. 왜냐하면 지금은 저 뭐냐 그 관광주의구 지역이니까 (웃음) 직접 가지 말고. 네. 저는 이 게임하면서 되게 놀랐던 것 중에 하나는 그거예요. 그러니까 우리가 이집트하면 피라미드가 먼저 떠오르잖아요. 그런데 네. 이 클레오파트라 시절이니까 네. 그 시대의 암살단으로 내가 다녀보면 이미 그 피라미드는 음. 도굴이다 됐고 그렇죠. 그들에게도 관광지예요. 음. 그렇죠. 어, 왜냐하면 그 피라미드 시절의 음. 왕국 시절과 클레오파트라 시절도 또몇천년 차이거든요. 그럼요. 그러니까 가면 김밥 팔고 그냥 네, 네. 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 이미 관광지는 네. 거예요. 수학 네. 그 네. <웃음>
2: 추학, 여행 와서 그냥. 네. 네.
4: 그 주인공 막 거기 빵꾸난 거 보고 야 이거 언제 털어갔냐 뭐 이런 얘기 하는 정도로 <웃음> 그렇죠. 네. 되게 옛날 얘기고 그 게임 안에서 이제 아마 인류가 경험해 볼수 있는 알렉산드리아 대도서관의 이야기라면 현재로는 가장 가까운 경험일 겁니다. 음. 왜냐면 하이 게임 안에서 알렉산드리아 대도서관은 현역이거든요. 그렇죠. 실제로 학자들이 모여 있고 거기에 계속 뭔가 지식을 쌓고 있는 거예요. 어 그럼 여기 책은 어떻게 생겼지? 예. 그걸 볼수 있습니다. 네. 그래서 어, 학자들이 고증해서 게임 안에 재현해놓은 모습을 보면 서고가 지금처럼 어, 네모나치 않아요. 채꼬지가마름모골로돼 음, 음. 있습니다. 그러니까 네모를 네. 45도 눕힌 모양이죠. 그렇죠. 음. 왜 저래? 딱 이상하지 않아요 우리가 그냥 말로만 들어보면 근데 음. 그림을 보면 알수 있어요. 이게 꽂혀 있는 물건들이 두루마리랑 점토판이기 때문입니다. 맞습니다. 두루마리는 둘둘둘 말리니까 거기... 마름모로 해놓으면 이렇게 역삼각으로 쌓일 거 아니에요. 아, 네. 점토판도 이렇게 옆으로 꽂게 돼 있는 거고. 아, 네, 네. 그래서 이렇게 꽂혀 있는 거예요. 음. 아, 옛날은 책이 이렇게 돼 있구나를 굳이 길게 설명하지 않아도 음. 그 게임에서 딱 보면 아, 맞아요. 이렇게 확 와버리는 거죠. 네. 점토판과 함께 그렇게 꽂혀 있는 또 하나의 어떤 책의 모습이 두루 말이죠. 음. 두루마리도 재밌습니다. 뭐 인류가 파피루스도 있고 여러 가지 이제 기록 매체들이 있겠지만 음. 점토판은 둘둘 말 수는 없죠. 음. 참 둘둘 만다는 것도 중요한 얘기예요. 바로 어제잖아요. 어제 뭐요? 삼성전자가 폴더블 폰을 냈잖아요. 아 오늘 네.
2: 오자마자 네. 에디터가 그 얘기하더라고요. 네. 지금 네.
3: 난리가 났죠. 음, 그리고 222만 원이더라고요.
2: 네, 그
4: 점토판이 접힌다는
2: 거예요. 이게 어떻게 보면. 그렇죠. 네, 네. 굳이 2월 22일에 222만 원에... <웃음>
3: 이쯤되면, 이쯤 이쯤되면 광고 모델은 누군지 알겠죠? 네. 그렇잖아. 네. <웃음> 네.
4: 주, 준비하셔야겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 그, 저기. 점토판 얘기를 하고 지금 두루마리 얘기로 살짝 넘어왔는데 음. 점토판은 접을 수는 없지만 두루마리는 굉장히 휴대가 간편해집니다. 그렇습니다. 이 두루마리는 이제 뭘로 만드는가라는 얘기를 좀 해야 되는데 음. 이 당시에는 이제 파피루스라는 게 있었죠. 이집트에는. 뭐 지금도 유명하지 않습니까? 음. 파피루스라는 게 무슨 갈대처럼 생긴 풀이죠. 네. 심지어는 식용이 된대요. 음. 그래요? 이게 겉에는 되게 딱딱한데 음. 파피루스 종이를 만드는 그 속은 약간 좀 말랑말랑한 음, 음. 식이섬유 같은 느낌이라고 합니다.
2: 어찌 보면 이제 문화권몇개 건너 그 대나무하고 상당히
4: 네, 그렇죠. 부질과 쓰임새가 네. 비슷합니다. 대나무도 우리 먹잖아요. 중국집 짬뽕 네. 먹으면 죽순 나오고 네, 하 죽순. 예. 저거는 사탕수수를 한번 먹어본 적이 있는데 음. 예전에 그 실크로드 여행을 가다가 네. 그 중간에 보면 이렇게 아저씨가 길에서 음. 뭐 나무를 이렇게 지기에다 커런 나무를 도막 깎는데 저게 뭐야? 그런데 음. 뭐 말은 안 통하고 근데 물어보니까 사탕수수 같은 얘기를 하는 거예요 음. 야 이걸 한번 사 먹어봐야겠다 내가 언제 사탕수수를 먹어보냐 음. 아저씨가 1원인가를 주니까 이렇게 나으로 벅벅벅 그 초록색만 깎아서 음. 주는데 한입딱 먹어보니까 그냥 나무젓가락에 설탕물 묻힌 맛이에요 아 그래요? <웃음> 아니 그렇잖아요 상식적으로 이걸로 설탕을 만드는데 <웃음> 네네네. 당연히 그 맛이지 그럼 다음번에 나무젓가락에 <웃음> 네. <웃음> 조청에 담갔다가 먹어야겠다 그거 그러니까, 나무젓가락 향도 나요 심지어
3: <웃음> 아 그래요? <웃음> 나무라서
4: <웃음> 네 나무니까 <웃음> 돈 주고 사 먹었잖아요. 근데, 네. 아니, 당연히 이 맛일 건데, 왜이 생각을 못했지?
3: 약간. 아, 그래도 궁금은 하네요. 아, 그러 그니까. 그, 네. 궁... 요즘... 저기 정글의 법칙 보면 정종 먹더라고요. 아,
4: 그 여러분 먹으면 나무젓가락 맛이에요, 진짜. 파피루스. 네, 아 파피루스 저사람이야. 파피루스가 뭐그 맛이란 얘기는 아니고 이제 (웃음) 먹을 수도 있는 것이었다. 근데 그 파피루스 속을 긁어서 보통 그렇죠, 이렇게 배틀 자는 것처럼 섬유 가로로 한번 세로로 한번 이렇게 해서 얇게 펴갖고 만드는 게 파피루스인데 이 파피루스는 얇으니까 일단 뭔가 기록을 하게 되면은 둘둘 말아서 보관할 수가 있습니다. 그래서 막대기, 뭐돌 이런 걸로 쭉 잡고 사극에 많이 보죠. 쫙 펼쳐서 어명이요 하는 그렇죠. 그 두루마리가 뭐 비단도 나오고 파필수도 나오고 하여튼 그 둘둘 말아서 보관할 수있왜냐면 아까 말씀하신 대로 문자는 그 기록 매체가 뭐냐가 그렇게 중요한 문제는 아니라는 거죠. 점토판보다 가볍고 음. 어 쉽게 쓸수 있는 게 있으면 언제든지 그거는 또 매체가 될수 있다는 거잖아요. 네. 인류는 이 물성을 경험했던 흔적을 잊지 잘 잊지도
2: 못하고 네. 보통 종종 계승시킵니다. 네. 그래서 우리가 평상시에 온라인에서 모바일로 외부로 글을 읽을 때 가장 많이 쓰는 기술을 두루마리라고 부릅니다. 네, 스크롤, 스크롤. 네,
4: 지금도 마우스 가운데 보면은 두루마리 버튼이 하나 있죠. 네, 그래서 위로 스크롤, 아래로 스크롤. 그래서 우리
2: 세대는 마우스로 얘기하죠.
3: 네,
4: 모바일 세대는 엄지죠. 네, 그 네. 옛날에. 볼펜 두
3: 개가 붙어 있는 볼펜들이 있었잖아요. 네. 빨간색하고 까만색. 깜지
4: 쓸때 최고죠. 네, 근데
3: 응. 이 볼펜 두 개가 붙어 있는 볼펜인데 이 붙어 있으니까 이렇게 가, 약간 길어지잖아요. 네. 거기에 영어 단어 같은 아, 게 적혀 있는 볼펜이 있었어요. 예. 두루마리로.
4: 영어 단어, 그다음에 상용 한자 이런 네, 거. 네, 네, 네. 그래서 그거 뽑고 커닝페이퍼 넣었죠. 그죠 <웃음> 스크롤해서 보곤 했죠 네, 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 네. 그 스크롤이 이 두루마리 이야기입니다. 네. 두루마리의 스크롤이라는 것은 그래서 되게 어떻게 보면 지금은 현대어로 바뀌었죠. 그러니까 마우스나 뭐 태블릿의 터치 스크롤 같은 형태로 바뀌었지만 태블릿도 바뀌었고요. 네. 이런 스크롤이라는 용어는 굉장히 옛날 이니까 그러니까 소위만 뒤에 얘기하겠지만 책의 형태가 나오기 전에 문서였기 때문에 네. 일종의 신비스러운 뭔가로 남아요. 그래서 음. 대개 보면 마법들이 스크롤로 많이 나옵니다. 게임 같은 데 그렇죠. 스크롤을 뭐 찢으면서 마법을 예, 쓰거나. 그렇습니다. 음. 이거 대표적인 게 이게 나중에 책으로 넘어갈 때 나오는 게 디아블로 2에 보면 은 음. 타운 포탈 스크롤과 음. 아이템 식별 스크롤이 나와요. 음. 네. 타운 포탈은 이 스크롤을 탁 찢으면 이제 마을로 돌아가게 되는 거고 네. 아이템 식별은 내가 주선 아이템이 뭔지를 보여주는 건데 음. 이게 조금 더 진행을 하면 바로 책을 팝니다 음. 모은 스크롤을 책 안에 다 모아둘 수가 있어요 음. 음. 그럼 부피도 더 적게 차지하고 더 많은 양을 보관할 수 있게 한다 음. 디아블로2에 나온 유 지점이 좀 이따 설명할 스크롤에서 책으로 바뀌는 지점이 어떻게 나오는 걸 되게 잘 보여주는 사례이기도 하거든요 음. 그렇겠습니다 네 그런 스크롤을 기준으로 만들면서 점토판보다 이제 가벼워지고 보관도 편해지고 유통도 쉬워집니다. 그리고 비슷한 시기에 동양에서 나오는 아주 유사한 스크롤의 형태가 죽간 혹은 목간이라고 부르는 거죠. 네. 죽간이나 목간은 많이 보셨을 겁니다. 음. 그 요즘은 또 중국 사극들이 그걸 고증을 잘 해놓죠. 네. 그래서 왜 삼국지 같은 중국 사극 보면 은이 음. 시대에 종이가 나왔을 리 없다. 음. 혹은 종이가 들 쓰였다. 약간. 항상 목간 들고 나오고. 차라락. 그렇죠. 네. 음. 손자병법도 목간으로 나오고. 그 음. 비슷한. 알렉산디라 도서관 같은 재현이 어디에 또 나오냐 영화에 영웅이란 영화에 보면 은그 네. 도서관 들어가는 장면 있죠 도서관에서 칼 싸움하는 장면이 음. 칼 휘두르면서 죽간 다 터지는 장면 있잖아요 음. 그게 도서관이잖아요 음. 그 당시에 도서관도 다 죽간 두루마리를 둘둘둘둘 모아서 쌓아놨다는 겁니다 그래서 그 죽간 보고 있을 때마다 그런 생각이 드는 거예요 얘나 지금이나 최근 라면 받침으로 짱이구나 표면 <웃음> <웃음> 그만한 게 없어요 땔감도 되죠 게다가 <웃음> 네. <웃음> 그 주간이나 목가는 근데 상대적으로 파피루스 같은 스크롤보다는 좀 무거웠죠. 두고요 예, 목질이다 보니까 그래서 뭐 주간으로 사람 때릴 수도 있고 그랬고 제일 웃긴 게그왜 한자 성어 중에 그 이제 남아 수도 고거서 뭐 요즘은 참 웃긴 말이 됐죠. 무슨 그렇습니다. 예, 어떤 사람이 그 책을 읽는 다는게뭐 술에 다섯 권 분량을 음. 읽어야 된다 근데 음. 이 목간이란 걸 생각을 해보면 그렇죠. 예, 사실은 별만이 아닌 얼마 거예요. 안 되죠. 네. 네. 그러니까 수레가 너무 컸을 경우만
2: 제외. 그러니까 수레가 네. 컨테이너급. 그니까 수레 네. 막, 막 크레인으로 옮기고
4: 막 그런 게 아니라. <웃음> 네.
3: 그러니까 주간을 이렇게 예를 들어 뭐한 손으로 집을 만한 두께의 주간이 네. 있었다면 거기에 써 있는 문자는 지금의 책한 페이지도 안 되잖아요. 네.
4: 그래서 옛날 중국 음. 고전들 보면 우리가 되게 어렵고 그 양도 많고 이래 보이지만 음. 글자 수 자체로 보면 얼마 안 돼요. 되게 재밌게도. 음. 혼자면법 그 처음 발견됐을 그주관몇개 모아놓으면 다 단어 자체가 몇개아니에 그래서 주석이 엄청 많아서 사실 어려운 거죠 네.
2: 선조들이 생각하는 그럴 읽는 행위가 다 공부였다고 음. 선조들이 생각했던 그런 고정관념대로라면 지금의 우리들은 더할 나위 없이 공부를 많이 하는 족속들입니다 네, <웃음> 네. 그렇죠
4: 네 둘둘 많은 방식을 스크롤이라고 했지만 여기서 여담이지만 이제 한국 같은 경우에 그게 있어요 책 권자 한자로 보면은 음. 이 권자 모양이 되게 웃깁니다. 음. 약간 밑에 받침이 리을 비슷하게 뭘 둘둘 많은 모양이에요 네. 그 권이 저 둘둘 많은 얘기를 하는 거거든요 그 한권두권할때 음. 그래서 네. 요거 같은 단어 쓰는 게 권련이에요 담배 음. 권련이 네. 권련입니다 한자라는 건데 네. 네. 우리가 그 연음화죠 네. 그것 때문에 권련이라고 바뀌고 둘둘 많은 것이 이제 음. 어떤 책을 상징하는 단어였다는 거예요 심지어 책 권자가 그걸로 나왔으니까 음. 그까 그러니까 이 둘둘 많은 감각이라는 거 이것도 우리가 책을 이야기하면서 같이 따라다니는 감각이었다는 거요 얘기도 한번 짚을 필요가 있고 한 번도 탈락한 적이 없네요 현실의
2: 시장에서 돌돌 많은 개념을
4: 아 <웃음> 진짜로요 네. 그렇네요 음. 지금도 또 많은 디스플레이 나오니까 생각해보니까 네, 음, 네. 네. 계속 뭔가 마, 근데 만다는 행위 자체가 약간 그런 게 있죠 되게 좀 분량을 저 축약을 시키면서도 동시에 만다는 건 그거예요. 그러니까 뭐 다시 폈을 때 원래 형질이 유지된다는 전제하에 만은 거거든요. 음. 안 그럼 그냥 꾸겼겠죠. 그렇죠. 네. 예 디스플레이에서도 아마 그런 얘기가 좀 같이 반영된 건 아닌가 싶고 음. 이 주간 같은 경우에는 굉장히 오래. 오랫... 동안 이 양식이 영향을 미쳐요. 그러니까 어 앞세대의 어떤 형질, 물적 형질이라는 게 갖고 있는 속성들은 사실 바뀌어도 아까 말씀하신 대로 계속 이어지는 게 주관이 그렇잖아요. 나무를 길게 쪼개서 네. 거기다가 그 글자를 당연히 세로로 써야 되지 않습니까? 옆으로 이으니까 네. 옆으로 쭉 보니까 그러면 어떻게 되느냐? 음. 종이책이 나오잖아요. 네. 근데 옛날 한자로 쓴 종이책 다 세로로 써요. 그래서 음. 음. 아니 근데 나무를 옆으로 해서 쓴 다음에 세로로 이으면 되잖아요. 이렇게 펼치는 것보다 사람 네. 팔이라는 아, 게 이렇게 펼쳐야 되니까 음, 이렇게라고 하면 될거 수직으로 쭉 펼치는 것보다 소평으로 네. 펼치는 게 훨씬 편하기 때문에 네, 파로마 하듯이 펼쳐야 되니까 파로마 <웃음> 예 그거죠 이게
2: 중요한 얘기입니다 네. 인간의 신체에 맞게 네. 잡혀야
4: 된다 네. 이거는 뭐 모바일 개발자들도 다 고민하고 앉아 있는 문제다. 네, 똑같은 문제예요. 네. 그러니까 UX라고 부르는 그게 네. 사실은 사용자 주간, 환경. 예, 주간 시절부터 계속 이어지는 거거든요. 네. 네. 근데 심지어 주간이 세로로 쓰고 이렇게 옆으로 핀다라는 개념에 익숙해지다 보니까. 음. 그다음에 종이로 나온 책이 굳이 그럴 필요가 없으면서도 뭐 지금도 일본은 새로 쓰기를 하고 있거든요. 그죠. 일종의 전통이 된 거죠. 네. 뭐 그리고 그 전통이란 거는 심지어 물적 양식이 바뀌었음에도 불구하고 쉽게 바뀌지 않습니다. 왜? 그게 모두가 익숙하니까요.
3: 우리도 어릴 적에 새로로쓴 책들이 있었죠. 네, 보, 부모님이 맞습니다. 보시던 책들 같은 거 보면은. 네. 예,
4: 음. 보면 저도 집에 저기 아버지 보시던 책 보면 새로 쓰기로 되어 있는 게 아직도 있고요. 네. 네. 맞아요. 예. 음. 요즘은 많이 보고 우리나라가 신문이 새로 쓰기에서 바뀐 것도 그렇게 오래 전 얘기가 아닙니다. 네. 네. 그래서
2: 그 일본 갔더니 조상님 만나러 온 기분인 거예요. <웃음> 패션 잡지인데 새로로써
4: 있어. 아~ <웃음> 그래서 뭐죠? 아빠가 보던 건가? 아니. 일본 가서 책을 펼쳐 봤단 말이에요. 그것도 신가. 그 서점 구경도 아~ 재밌어요. 이제 주간 두루마리 이런 형태를 얘기를 한 거는 우리가 오늘날 문자 매체의 사실상 표준 규격이라고 부르는 책이라는 형태가 나오기 전에 문자 기록 방식들을 얘기하기 위해서였죠. 이 책이라는 것이 나오는 시점부터 얘들은 이제 한꺼풀 밀려나가게 됩니다. 우리가 어, 초기 책, 코덱스라는 단어가 있습니다. 코덱스, 라틴어 나무토막에서 온 말로 로마에서
1: 비롯한 사람이 손으로 쓴 낱장들을 묶어서 표지로 감싼 물건을 지칭합니다. 이후에 현대까지 통용되는 모든 책을 아우르는 말이기도 하지만 고문서 연구에서의 코덱스는 고대부터 중세까지의 필사본 책으로 개념을 한정합니다.
4: 보통 옛날 판타지 게임이나 이런 걸 해보면은 음. 좀 약간 그 되게 위대한 지식의 성전? 이런 개념으로 코덱스란 단어를 엄청 씁니다. 그렇습니다. 코덱스가 가리키는 것은 정확히 뭐냐면 뭔가 두터운 껍데기가 있고요. 그 안에 마치 책처럼 이렇게 몇 개의 페이지를 갖고 있는 뭐 금속판이라던가 음. 나무판 혹은 뭐 파피루스, 양피지 이런 것들이 쭉쭉쭉쭉 모여 있는 거예요. 이걸 요즘은 어디서 볼수 있냐면 그 어린이용 책들에서 좀볼수 있습니다.
3: 아, 물장난할 때 쓰면. 물장난할 때 보면 네. 예,
4: 방수로 되어 있는 무슨 쿠션 같은 건데 네, 네. 꼭 책처럼 이렇게 몇장 넘길 수 있게 되어 있죠. 음, 음. 이것도 코덱스인 거예요. 아니면 헝겊책 같은 헝겊책도 네. 있고요.
2: 유아용품의 물성을 생각해 보니까요. 네. 지금의 아이들을 위해서 개발된 것들 중에는 그 책이
3: 음.
2: 바닥
4: 장판 모양의 책, 네, 이인 거군요. 그런 것도 있죠. 예, 물론 여기에는 이제 또 상업성의 측면도 있습니다. 이 어떤 차이가 있냐면 장난감 똑같이 만원짜리 만들잖아요. 음. 이거를 책 형태로 만들면 ISBN을 받을 수가 있어요. 음. 그 국제 도서 분류 넘버죠. 음. 이걸 받게 되면 이 상품은 부가세 면제가 됩니다. 오, 그렇죠. 예. 책은 면세 상품이거든요. 오. 맞아요. 그래서 네. 요즘은 뭐 껌도 책으로 나오고 막 그래요. <웃음> 오, 신기하네요. 10%가 빠지니까. 음... 이거 되게 장난감 회사들 보면 거의 ISBN 받으려고 많이들 하시죠. 음... 그런 점이 있고. 그 코덱스라는 우리가 알고 있는 그 페이지를 넘어가는 뭔가의 형태가 종이가 등장하기 이전에 이미 나왔던 거고 네. 그 코덱스를 통해서 이제 그 다음에 파피루스가 바뀌고 거기에 종이가 들어가면서 이제 오늘날의 책이 나오게 되고 그 이전의 양식들보다 이게 굉장히 편하잖아요. 네. 뭔가 딱 묶여있고 제일 중요한 건한 페이지를 넘긴다라는 표현. 다시 말해서 두 페이지를 내가 양쪽에 놓고 볼수 있다는 것. 그리고 네. 이것을 같은 면적이지 않습니까? 펼쳤을 때 무조건 두 페이지인데 하나하나 넘길 때마다 다음 내용이 같은 면적에서 계속 나오는 거예요. 네. 음. 이게 정말 놀라운 거죠. 그렇죠. 기존에는 점토판 10개를 깔아놓고 혹은 음. 두껍게 이렇게 막 음. 넘겨가면서 봤는데 음. 같은 면적에서 계속 넘어간다는 거예요. 네. 이때부터 어떤 그 물질적 한계를 넘어선 지식이라는 것이 그 같은 면적 화에서 연속적으로 가능해지는 거라는 게 구현이 돼버리는 거죠. 태블릿의 충격이죠. 아니, 이 많은 내용이... 네. 코덱스의 효율이란 거는 현대 종이책까지도 계속 이어지고 있다는 거죠. 책이라는 단어를 얘기할 때 보통 이제 코덱스라는 단어와 함께 또 같이 쓰이는 단어가 이제 비블로스. 울티마 온라인. 울티마 온라인. <웃음> 코덱스라는 단어가 가장... 네. 그 실제로 가장 사람들이 많이 돌아다니는 그 울티마 네. 사이트가 울티마 아니, 울티마 코덱스입니다. 네, <웃음> 예. 그게 포에서 제 기억으로 저기 최후의 지식의 성전인가? 음. 거기... 아, 거기, 섬에 가면은 그 책을 가지고 뭐 수련하는 게 나와요. 음. 울티마 얘기를 나중에 할수 있었으면 좋겠지만, 그 울티마는 굉장히 히피적인 게임이거든요. 음. 나중에 한번 그 히피와 코덱스의 관계도 기회가 있으면 한번 얘기를 해볼 수 있으면 좋겠네요. 네. 오, 어, 책 얘기를 계속 드리고 있고, 코덱스라는 형태로 이제 책의 어떤 양식이 잡혔다면은 음. 책을 가리키는 또 다른 단어로서 이제 비블로스라는 개념도 되게 중요할 것 같습니다. 네. 비블로스는 딱 들었을 때 느낌이 벌써 비슷한 단어가 하나 있죠. 책! 네. 우리가 알고 있는 가장 가까운 비블로스의 가까운다는 어 아니요 도서관보다는 바이블을 바이블에 가까바 바이블. 성경. 음. 성경은 더 북이죠, 더 북. 네. <웃음> 네. <웃음> 우리가 바이블이라고 부르는 것에 이제 용어가 이 비블로스인데요. 네. 비블로스라고 하면은 사람들이, 어, 성경의 유사성만 떠오르지만 이 단어는 파피루스를 그리스어로 읽은 겁니다. 음.
3: 아, 그럼 파피루스가 비블로스가 되고 비블로스가 바이블이 된 거예요? 네,
4: 그렇게 가는 거죠. 어, 그 그럼, 흐름이 있습니다.
3: 그럼 파피로스는 바이블로도 변형이 됐고
4: 페이퍼로도 변형이 된 거네요? 네, 그렇습니다. 그러니까 같은 단어인 거예요, 사실은. 원, 원료를 따지자면. 근데 이 비블로스 같은 경우에 이 얘기를 드리는 이유는 저거예요. 그니까, 도시 이름이었습니다, 원래. 이것도 이제 그, 뭐 오리엔트에서 또 지중에 다 있는, 아까 얘기한 페니키아 문명의 도시 중에 하나였고요. 네. 어, 여기에 이제 주거래 상품이 파피루스였다고 하죠. 그래서 파피루스의 음. 도시로 표현이 됐던 거고, 음. 비블로스가 됐는데, 지금의 이름은, 인터넷을 검색해보니까, 개발? 이라고 하고, 이것또 음. 어, 알아보는 주바일로 읽나봐요. 음. 가보면 굉장히 좀 여러 문명들이 있더라고요. 로마 시대 유적도 있고, 음. 페니키아 시대 그렇겠죠. 유적도 있고. 그렇 예. 네. 어, 이런데 한번 가보고 싶은데. 그니까 말이에요. 예. 파피루스 무역이 굉장히 성행했고 그게 도시 이름으로 불릴 정도 비블루스라고 불릴 정도로 대유행을 했다. 그니까 상업 중에서도 이 비블루스, 그러니까 파피루스의 효용이란 것이 절대 낮은 축은 아니었다는 게 여기서 나타나거든요. 되게 재밌있죠그 네. 그러니까 파피루스가 뭐 아까 제가 잠깐 먹을 수도 있다고 얘기했으면 이게 뭐 식량으로 유통이 됐겠습니까? 사실 음. 뭐 저도 먹을 거 많은데. 먹을 거더 많은데요. 네. 그럼에도 불구하고 도대체 파피루스한게그 유통의 중심, 그러니까 대명사가 될 정도로 유통이 됐다는 건뭘 얘기하는 걸까라는 음. 지점을 제가 여기서 이게 단뭐 당대 에 가장 중요한 상품이었다고 얘기하기는 좀 어려울 거예요. 음. 그만한 근거는 없지만 음. 적어도 무역도시 대명사로서 비블루스가 올라왔다는 것은 어느 정도 우리가 음. 아, 이 당시에 우리가 아는 것 이상으로 이 기록이라는 것이 굉장히 좀 중요한 시대였구나. 라는 건 어느 정도는 유추할 수 있지 않나 그런 얘기가 좀 필요할 것 같다는 겁니다.
2: 네. 기록이 중요했고 문자를 충분히 활발히 쓰던 시대라는 건 음. 규약이 있던 시절이라는 뜻이고 규약이 잘 잡혀 있다는 건 왕권이 확립이 되어 있거나 국가가 잘 돌아가던 시절이었다는 뜻이고 국가가 잘 돌아갔으면 당연히 무역이
4: 번성했을 거고 음. 무역이 번성하는 동안에 무역의 장터에서는 지식산업이 사고 팔렸을 것이다. 네. 이제 기독교 사회에 들어오면서 이제 책이라는 것은 굉장히 좀 강한 푸시를 받습니다 왜? 네. 기독교는 정말 문자적인 종교죠 뭐 불경도 마찬가지지만 네. 경전이라는 것을 중요시하는 종교가 대표적인 게 저는 기독교와 불교 그다음에 이슬람교라고 생각을 네. 해요 안 그런 종교들도 있기 때문에 네. 그중에서 특히 기독교는 유명합니다 신약 같은 경우는 어때요? 일단 구약은 토라라고 하죠 네. 구약의 토라는 정말 문서 자체가 굉장히 좀 신성시에 가깝게 여겨지는 뭐 모세오경부터 시작해서 네. 그런 지점이 있고 신약은 더 대단합니다. 신약은 앞부분에 복음서들, 그까 그러니까 소위 말하는 이제 예수의 제자들이 기록한 행적을 음. 제외하면 뒷부분이 전부 서간문이에요. 네. 편지가 다 음. 그러니까 처음으로 누구에게 어디 지방에 사는 그리스도인들에게 보내는 편지가 음. 신성화된 겁니다. 네. 그러니까 문자 자체가 그 기록 자체가 일종의 신성화되면서 비블로스로 넘어간다는 거잖아요. 성경 경전 자체가 신성시되면서 당연히 이걸 만드는, 책을 만드는 일 자체가 성스러운 행위가 될 수밖에 없다는 음, 겁니다. 음. 같은 내용은 불경에서도 나타나죠. 음. 불경 같은 데 보면 그렇잖아요. 그 목판 인쇄. 네. 그러니까 몽골이 쳐들어오는데 음. 팔만 대장경을 깎고 있었다는 겁니다. 네, 그렇죠. 네. 그게 정말 그냥 종교적인, 종교에만 적인종교 머무르는 행위도 아니었다는 거예요. 음. 굉장히 권력적인 행위였다는 거 그것도. 몽골을 막을 수 있는 가장 좋은 방법이 뭐냐. 음. 뭐. 우리가 생각하 웃기죠. 그럼 팔만 대장경이 대장경. 겠다 네. 그럼 몽고들이, 야, 저 징한 새끼들하고 도망가겠지? 음. 뭐 그런 생각이었을까? 음, 그걸 보고 있으면 도망가고 싶긴 하겠는데. 살벌하죠. 네. 음. 쟤들은 칼과 창 앞에서 저러고 있어. 그러면 정복하기도 싫겠죠. 뭐 음. 그런 맥락이라기보다는. 음. 네. <웃음> 거기서 누군가 머리를 썼겠죠. 네. 한번 찔러보자. <웃음> <웃음> 죽을지도 모르잖아. <웃음> 네. <웃음> 그만큼 그까그 그러니까 종교라는 것이 경전을 신성시하는 종교에서 음. 문자로 뭔가를 계속 인쇄해 난다는 것은 종교 네. 행위잖아요. 그렇습니다. 그러면서 어 어떤 자본주의는 이제 상품으로 돌지 않습니까? 음. 자본주의 이전의 시대에 그 출판, 인쇄, 기록을 만들어낼 수 있는 힘중에 하나는 종교 같은 음. 그그 당시에 가장 집중적인 권력들이 굉장히 좀 많은 기여를
2: 했다라는
4: 것이 이제 책의 물성에 굉장히 또 적지 않은 기여를 했다 그런 얘기 좀볼수 있겠죠.
2: 시각 매체를 두주 동안 이야기를 했기 때문에 우리가 시각 매체 얘기할 때 종교와 관련해서 이야기하지 않았던 것이 바로 그 컬트, 우상입니다. 우상 음. 종교를 이루고 있는 이 문화 요소들을 생각을 해 보면. 보통은 우상보다는 글자가 우선시 되는 편이더군요 예.
4: 예. 심지어 저는 이슬람 쪽잘 모르는데 그 예전에 한번 그 여행을 가다가 이슬람 사원을 한번 가본 적이 있어요 음. 근데 그 겉에는 불교 양식이고 안에는 이슬람 사원이더라고요 어, 중앙아시아 접경질감이 약간 음. 그렇게 많이 짓는 아
2: 중앙아시아에서 예. 네.
4: 딱 보면 불상 불전처럼 생겨갖고 네. 당연히 부처상이 있겠거니 들어가는데 예스들하면 사원인 거예요. 음. 상이 없죠. 음. 예. 그럼 온 벽에 그 사우디아라비아 국기가 쫙 깔려 있습니다. 그게 이제 <웃음> 사우디아라비아 국기가 아니고 사 글자다. 네. 그 글자들이. 네그그뭐 <웃음> 네. 코란 내용이래요. 그게 그렇겠죠. 어. 예. 네. 근데 걔네는 아예 시각화를 금지하셨습니까 우상에서. 네. 그갖고 그냥 근데 문자는 또 허용이 되잖아요. 그 그렇죠. 이것도 되게 중요한 포인트죠. 음. 예전에 이태원 사원에 가서 나는 뭐 코란을 공짜로 준다길래. 아, 이태원 모스크 가면 공짜로 주고 그래. 지금은 네. 어떤지 모르겠는데. 지금은 네. 뭐
3: 저기 달라고 인터넷 신청하면 보내준대요. 아,
4: 아하. 저는 그때 달라 그랬는데 그 한국인 이맘이 한분 계셨는데 음. 테이프를 줬어요. 음. 들, 들으라고요? 네, 코란은 듣는 거예요. 그래서카스 어. <웃음> 테이프를 같이 주셔고 지금 집에 있나 모르겠네. 음. 그것도 하나 받아온 적이 있습니다. 네.
3: XSFM입니다.
2: 몇 주째, <웃음> 먼지구덩이에서 인사를 드리고 날씨가 있습니다. 날씨가 이상한 게 뭐, 한두 해째는 아닙니다만, 올해는 특히지만 그렇습니다. 하는 경우는 처음인 것 같아요. 한치 아픈 그렇죠? 보이지? 않네. 아까 상태 보세요. 위젯 켜보면은, 이 얼굴이, 그리고 지금 아, 먼지구덩이 같이 풀어져 있어요. 미세먼지, 납독. 초미세먼지, 서울시 매우 같은 경우에는, 대륙도 아, 지금 아무것도 납독. 안 보여요. 도보여 지금. 그러니까.
4: 그냥 네. 나빠요.
1: 필터 교환이 필요 없는 공기청정기. 반가워. 에어비타 더스트 제로. 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오. 주식회사 컴스테이션
4: 물성 얘기를 좀 했고 응. 어 책이라는 것이 이제 말 그대로 페이지가 하나 묶였죠. 이제 점토판, 파피루스 이런 것들이 응. 개별로 존재하다 가 아까 응. 스크롤 얘기도 잠깐 했지만 네. 개별로 존재하는 것보다 묶었을 때 지식이라는 것은 더 강력해집니다. 실로 묶었더니 네, 네. 제본이라고 하죠. 응. 페이지가 실로 묶여서 책이 됐고 네. 이 책이라는 것도 또 혼자 존재하는 책은 없어요. 잘 보면 응. 우리가 요즘 책들도 보면 뒤에 보면은 사람들이 정말 안 읽는 부분이 있죠. 응. 찾아보기, 참고해헌 음, 그렇죠. 네, 네. 그걸 보면 은그 되게 중요하다고 저는 생각을 하는데 음. 이 책이 어느 지식체계에서 어느 위치를 차지하고 있는가를 가장 잘 드러내는 지점이거든요.
3: 저희가 그저께 그 얘기를 했죠. 음, 그래요. 그 지만원 씨의 주장이 어느 지식체계에서 등장했는가. 아. 그렇죠. <웃음> 네.
4: <웃음> 이 책도 한 권의 문제가 아니라 동시대에 어떤 지식체계에서 함께 체계를 이루고 있는가라는 네. 체계성의 이야기를 할 수밖에 없고 이것을 이야기하기 위해서는 결국 어, 처음에 문자라는 기호책에 그것이 물성화되면서 페이지가 되고 책이 되고 이 책이 또 어디로 모여서 무엇을 만들었는가를 이야기해야 되는데 음. 그게 바로 도서관입니다. 네. 도서관이라고 하면 우리가 생각하는 그 도서관 얘기를 제가 드리려는 건 아닙니다. 음. 조금 그림이 달라요. 어, 최초의 도서관 얘기를 한번 해보죠. 음. 어, 이것도 뭐 정확하진 않습니다. 현재까지 추정하는 것으로는 이제 아시리아라는 고대 문명, 음. 오리엔트 문명의 아슈르바니팔 도서관이라는 것이 이제 BC 700년경에 아마도 최초로 세워진 도서관이 아닐까라고 추정을 하고 있습니다. 여기서 나온 게그 길감시 가 소사시고. 예. 아프리카
2: 서해안에 가면 어... 말리문명이다.
4: 킴벅투다라고 <웃음> <팀워크> <웃음> 네. 하는데. 남은 게 없으니까 네, 확인이 뭐, 안 돼요. 그렇죠. 이건 뭐 아직까지 정확한 건 아닌데 현재까지 추정은 그렇다는 건데 음. 이 아슈르바니팔 도서관의 아슈르바니팔이 이제 왕 이름입니다. 음. 이 왕이 정말 책덕후였어요. 음. 그래서 동시에 존재하는 그 점토판들을 정말 열심히 모으고 음. 안에서 기록을 하고 이랬죠 네. 그래서 아까 얘기한대로 길가메시 서사시도 여기서 발견이 됐어요. 불탄 채로 음. 딱딱해졌고 음. 그 다음에 아까 얘기한 알렉산드리아 대도서관이 이제 BC 300년 경에 음. 나오고 약간 시대 차가 있는 거죠. 음. 이런 도서관들을 우리가 이야기를 하는데 그냥 이렇게 도서관이라고 얘기하면 사실 약간 혼동이 있을 수가 있습니다. 이 도서관들은 오늘날 우리가 알고 있는 그퍼블릭 라이브러리 공공도서관 시민도서관과는 조금 다른 의미예요. 이거를 좀더 정확한 표현을 하자면 도서관이라는 단어보다 서장고? 라는 표현 이장고네좀더 맞을 것 같습니다 책을 보관하는 창고 네 그러면 그렇죠. 출입이 제한되겠네요 그렇습니다 네. 왜냐하면은 지금 이책 우리가 앞에서 어떻게 만들어지는가 초기 책들이 어떻게 생겼날 얘기를 했지만 그냥 딱 봐도 알죠 이건 맞드는데 정말 오래 걸립니다 음. 주가는 나무를 쪼개고 그 음. 나무 쪼개갖고 일일이 꼬매잖아요또 음. 실로 음. 그리고 파피루스도 보세요 뭐그 섬유를 뿔려고 가로로 세로로 이것도 일이고.
3: 하게 되 네. 우리가 해인사에 갈때 네.
4: 거기 있는 팔만대장경을
3: 하나 뽑아서 보고 와야지라는 마음으로 가지 않잖아요.
4: 아, 마 그건 목판이니까 그걸 굳이 뽑아서 보는 건 이제 인쇄공 음. 정도일 거고. 네. 보통 이제 그때는 이제 이미 종이가 있었고. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 아. 인쇄하는 그 원판을 보는 네. 거라 조금 네. 개념은 다를 수 있겠습니다만은 어쨌든 그 점토판이란 것도 그렇습니다. 아까 이게 누가 일들로 아무나 열었어요. 그랬더니 음. 우리 아들같이 막0대들이와 갖고 음. 깨 깨! 음. <웃음> 이거는, 어떻게 하냐는 겁니다. 담배불 붙이는데 써! <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 뭐, 부, 비단 점토판 뿐만이 아니라, 일도 네. 풀이 나요. 뭐, 음. 그파피루스 잔뜩 쌓였는데. 네네. 네. 근데 얘네는 뭐냐, 우리 지난 시간에 왜 대량 생산 뭐 이런 얘기 하면서 유일성 얘기 잠깐 했지 않습니까? 얘도 약간 유일하잖아요. 만드는데 오래 걸리니까. 책은 아직 유일합니다. 이때 책은. 네, 이때 책이 유일한데, 이게 날아가면 정말 난리가 나는 거예요. 음. 그러면 당연히 어떻게 합니까? 보안을 철저히 합니다. 네. 은행 원장도 똑같잖아요. 이거 누구나 막 와서 만지고 수정하면 안 돼. 음. 지식 이 당시에 지식으로서 유일했던 가장 효율적이었고 유일했던 도서관이라는 것은 음. 그래서 퍼블릭 라이브러리가 아니에요. 국가의 자산입니다. 지식이. 네. 이 지식이라는 것은 아까도 얘기했죠. 식자층들의 것이었고 음. 식자층들만이 수정할 수 있고 만질 수 있고 편집할 수 있는 권한이 있었던 거고 음. 따라서 굉장히 희귀하고 유일하게 다뤄져야만 했습니다. 음. 이래서 그 귀하이 권력이죠. 네, 네. 그 자체가 권력이기 때문에 사실 열어주고 싶지도 않았을 거예요. 네. 그래갖고 서장고라는 표현이 어울린다는 것은 어, 이것들이 외부에 이렇게 유출되는 것이 즐거운 일은 아닐 거다 당시 권력층들에게 음, 음. 그리고 그 것은 어, 단순히 권력의 의지뿐만이 아니라 실제로 제작하는 과정도 굉장히 오래 걸릴 수밖에 없었고 또그렇지않습니까 필사라는 게 아무나 할수 있는 일이 아니에요. 네. 어 단어를 알아야 되고. 적절한 표현을 알아야 되고 심지어 앞서 누가 기록한 게 오타가 났으면 음. 고쳐야 됩니다. 음, 그렇 근데 그거 맥락을 모르는 그러니까 식자층이 아닌 사람들은 쉽지 않은 일이란 말이죠. 아주 막 자기 이름 수가 물론 글자도 모르지. 네. 되게 폐쇄적인 형태일 수밖에 없었다는 거죠. 음. 이 얘기가 굉장히 잘 드러난 또 소설이 한권 있습니다. 뭔데요? 그베르토 에코라는 기호학자죠, 원래는. 음. 기호학자인데 소설 쓰는 걸 되게 좋아하셨습니다. 그래서 네. 장미의 이름이라는 소설을 그렇죠. 쓴 적이 있습니다. 네. 네. 영화로도 유명해요. 그, 샹코네리가 음. 나오는 영화로도 음. 한번 영상화가 된 적이 있었고. 음. 이 소설은 이제 대충 그렇습니다. 뭐, 중세시대에 그 어느 정도, 후반 중후반부 정도에 걸리는 어디 프랑스 어딘가, 이탈리아 어딘가, 고그 근처죠. 서유럽, 남유럽 근처에 어딘가에 음. 수도원이 있어요. 네. 그 수도원에서 근데 자꾸 연쇄살인이 납니다. 추리소설이에요, 그쵸? 기본적으로. 음. 그래갖고 어 이거 수도원장이 어떻게 해야 되지 막 고민하다가 을 굉장히 이런 류의 수사를 잘하는 이제 수사 한 명을 부릅니다 그래서 음. 이 연쇄 살인을 좀 확인을 해달라라고 그렇죠. 해서 그 수사 이름이 윌리엄인데 그 양반이 자기 제자를 데리고 와서 음. 이 수도원에서 거의 초반보는 셜록 홈즈 같죠. 음. 딱 보면서 뭐저 사람 지금 똥싸러 간 거야. 실제로 똥싸러 가요. 에뭐 음. 어떻게 똥싸러 가는 거 알아요? 뭐 음. 그런 얘기를 하면서 음. 막로 연쇄 살인범 추적하는 이야기가 나옵니다. 네. 이 얘기를 제가 지금 드리는 건. 이, 어, 주요 무대인 수도원에 가장 중심적인 부분이 도서관이라는 거예요 그렇죠. 음. 이 수도원에는 뭐 전체 한 정칠각형처럼 돼 있는 굉장히 미로스럽게 생긴 음. 거대한 돌로 만든 도서관이 있는데 음. 이 도서관은 어, 출입 허가가 제한돼 있어요 네. 그래서 들어갈 수 있는 사람은 뭐 사서, 기록관, 기타 관련 있는 사람 그리고 그 사람들 외에는 뭐 잠깐 가서 열람은 하지만 시간 되면 바로 나가야 되고 네. 음. 근데 아무리 봐도 이 도서관이 뭔가 살인에 관련된 이야기인 거야. 음. 이러면서 이제 주인공이 그 안에 들어가고, 음. 윌리엄 수사가 그 안에서 미로를 막 뚫어내면서 이 안에 찾, 숨겨있는 비밀을 찾아내는 장면들이 나옵니다. 음. 수도사는, 수도사들은 신성성이라고 이름 붙여놓은 권력을 지키기 위한
2: 호위무사들에 가까웠고, 네. 어, 그들이 신성성이라고 믿고 있는 어떠한 권력은 장소 안에 피지컬한, 장서라는 피지컬을 가지고 녹아 들어가
4: 있었고, 네. 이 권력을 둘러싼 얘기죠. 네. 네. 좀더 직접적으로, 이건 스포는 아니니까 제가 얘기 드릴 수 있는데. 그리고 장면이 이러면요, 책으로 봐도 스포 다 들어도 이해 안
2: 돼요.
3: <웃음> 네. 몸르로 네. 데코책이 다 그렇죠. 네.
2: 아닌 책도 있는데 그건 오디오북 소라소리에서
4: 찾으시 <웃음> 보통 이제,
3: 열면은 짜증나는 게 주석이 밑에, 네. 조그만 글씨로. 네.
4: 영상으로 보셔도 뭐 저는 재밌다고 음. 생각하는데 뭐 그렇게 또 어려운 책도 아니에요. 사실 천천히 읽다 보면 되게 네. 재밌죠. 예, 네. 스킵 스킵 하면서 보면 됩니다. 음. 어쨌든 이 도서관 그리고 이 살인 사건에서 굉장히 중심에 자리하는 책이 한권 있는데 그 아리스토텔레스가 지은 시학이라는 책입니다. 시학, 예, 시란 무엇인가? 음. 요즘 말로 치면 이제 국문학과 뭐 기초개론 같은 책이겠죠. 근데 아리스토텔레스의 시학은 이제 1권 2권이 있잖습니까어 네. 아, 이게 또 헷갈리네. 어느 게 희극이고 어느 게 비극이지? 네. <웃음> 어. 맨날 까먹어. 그 질문을 고등학교 때한번은 보고 다시는 안 했습니다. 아, 저는 맨날 얘기 자꾸 숫자를 까먹어갖고 <웃음> 하여튼 네. 한 권은 희극이고 한 권은 비극인데 네. 네, 맞아요. 지금 남아있는 게 비극밖에 없어요, 우리한테. 음. 이 희극은 소실됐습니다. 음. 근데 이제 그 비극편에 보면 좀 그런 멘트가 있어요. 이게 나중에 뭐 희극편에서도 얘기하지만 뭐 이런 식의 살짝 언급이 있어갖고 음. 사람들이 그래, 어딘가 있었는데 소신 됐겠지? 라고 추정만 하는 책인데 장미의 이름에 보면은 그걸 약간 역복원을 하죠. 음. 그래서 이런 내용일 거야. 희극 얘기가 있어. 근데 음. 어, 이 수도원에서 이 책을 중요하게 다루는 이유는 그겁니다. 그러니까 중세는 우리가 뭐 암흑시대라고 얘기도 하지만, 음. 그니까 신성성이 중요한 시대였고, 그렇죠. 웃음이라는 것이 얼마나 경박한가. 네. 뭐 이런 얘기가 한참 주도적인 담론일 시절이었습니다. 책을 보고 웃으면 채찍을 맞았을 겁니다. 네. 그래서 특히 이제 중세 수도사들 같은 경우는 그랬죠. 그리스도는 웃은 적이 없다. 이걸로 논쟁도 해요. 음. 그래서 뭐 웃었다, 안 웃었다. 막 그걸 갖고 음. 신학 논쟁으로 하는데. 정말 그
2: 돌아가신 뒤에 가장 많이 짜증나는 인류의 죽은 사람이 있다면 예수죠.
4: 네. 뭐그나에 대해서 <웃음> 내가 안 웃었다고 이런 웃긴 새끼들을 예. <웃음> 봤냐? 봤냐? <웃음> <웃음> 신학적으로 굉장히 중요한 주제였다고들 해요, 실제로. 그래서 그 근데 이제 아리스토텔레스의 시학에서 희극, 코미디라는 것이 없어진 이유가 혹시 중세의 그런 암흑한 분위기가 결정한 거죠. 예, 이것을 무어버로 없는 아닌가. 걸로 하자. 음. 네. 이제 그런 음모론을 통해서 이 소설이 쫙 펼쳐 나가거든요. 음. 그래서 이 도서관이 그 시약, 없어진 희극편을 갖고 있다라는 이제 가상의 설정이 있는 겁니다. 음. 그러면 그걸 숨기고 외부에 발설하지 않으려게 하는 자. 근데 음. 누군가 도서관에 들어가서 그걸 봤어, 존재를. 네. 어? 야, 사실 그리스도가 웃었어! 근데 이게 나가면 이제 신학의 근간이 흔들리는 음. 거잖아요. 그러면 이 지식을 어떻게 막을 것인가? 뭐 이런 얘기들이 쫙 펼쳐집니다. 네. 오 되게 스포 잘
2: 피하네. 아 네. <웃음> 어떻게 하나 봤는데. 어, 흥분한 줄
4: 알았는데 아니었어요. 아, 아닙니다. 네. 네. 스포는 안 했습니다. 네, 굉장히 여러분 좀 어, 흥미진진할 것 같지 않아요? 근데 네. 흥미진진한 얘기는 이제 직접 보시면 되고 안 보신 분들은 음. 어, 우리가 이 얘기를 하는 건 뭐냐면 결국 비전이라고 하죠. 그, 숨겨진 지식들, 음. 이것을 만드는 권력의 모습이 여기 다 드러나잖아요. 음. 그, 러니까 그리스도는 웃었어, 웃지 않았어, 이 팩트를 떠나서, 음. 웃었다는 기록이 없으면 아예 그 얘기를 할 필요가 없다는 겁니다. 네. 그렇죠. 그걸 만들어내고 있는 거예요, 이 수도원, 지금의 음모론 상에선. 그리고 그런 지식들이 결국, 하나의 물, 물리적 기록으로 보관되는 것이 서장고잖아요 네. 이 서장고를 통제하면 그 모든 논쟁이 끝나는 겁니다 음. 그렇기 때문에 이 수도사들은 웃음을 싫어하는 수도사들은 이걸 막으려고 하고 음. 그거에 상관없어 라는 이걸 열려고 하는 그런 투쟁들이 있는 거죠 오늘 하는 모든
2: 얘기들이 지금 같은 주제 사이에서 돌고 있습니다 네. 진자운동하고 있습니다 네. 문자와 문자가 가지고 있는 권력
4: 네. 네, 저는 매체 얘기를 하지만 사실 권력 얘기를 하는 거예요 지금 음, 네. 앞으로도 그럴 겁니다 저는 음. 우리는 장미... 지난 시간에
2: 이 문제에 대한 결론 비슷한 것을 이미 얘기했군요 네
4: 그렇습니다 문자가 가진 권력이 이제 우리한테 다와 있다 네 네. 여튼 장미의 이름에 등장하는 도서관은 그래서 퍼블릭하지 않아요 예, 말 그대로 비전을 위해서 음. 전승을 위해서 그리고 그 닫힌 지식체계의 보호를 위해서 존재하는 일종의 호법 같은 음. 개념으로 존재했던 거고 네. 어 지금도 도서관이 어느 정도 이런 의미는 남아 있습니다 예를 들어 음. 우리가 그냥 시민도서관 독립도서관을 가도 음. 어, 열람 제한된 책들이 있죠. 그렇죠. 고서, 음. 굉장히 중요한 사본들 이런 것들은 열람을 못하게 하고 음. 하더라도 원본을 보여주는 것이 아니라 그렇죠. 마이, 마이크킬룸이나디지타이즈된 음. 것들을 보게 되죠. 맞아요. 그래서 저도 어렸을 때 되게 궁금했어요. 제가 장미의 이름을 고등학교 때 읽었는데 그걸 읽고 나면 그 부천시립도서관 지하에 있는 <웃음> 못 들어가게 하는 그 공간. 저기 어떻게 한번 들어가 보느냐? 음. 저 안에 또 무슨 비전이 있느냐? <웃음> 수도사. 네. 근데 막상 가보면 다 썩은 책밖에 없고. <웃음> 아 그래요? 네. 저도 들어가봤죠. 별거 없어요? 네, 별거 없어요. 그냥 오래된 책이에요. 냄새는 좋겠네요. 아우, 그 제가 책을 저도 이제 서점에서 약간 일했지 않습니까? 네. 사람들이 의외로 놓치는 것 중에 하나는 요새 어 아, 우리도 지금 밖에 미세먼지 장난 아니잖아요. 네. 책 먼지가 더 심해요. 책은
3: 장난 아닌 게 저도 네. 저는 저기 저도 서점에 들렸었거든요. 네. 그러니까 우리 책을 살 때는 네. 진짜 깨끗할 것 같잖아요. 네. 이거 한 시간만 만지면 손 시커매져요. 네.
2: 이게 우리가 정부는 절대로 이렇게 말하면 안 되는데 음. 우리는 그냥 시민들은 해도 되는 말이 있죠 네. 그 고등어 먼지가 심해 <웃음> <웃음> 근데 정말
4: 그 도서관 먼지 장난 아닙니다 예. 네. 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 아니 도서관이야말로 공기청정기 좀 놔야 돼요 그거. 그렇게 그 두면 안 됩니다 정말 네. 숨을 못 쉬겠어요 요즘은 뭐 열심히 하는 것 같긴 하더라마는 네. 네. 아, 학교 도서관 별로 안 좋아서 네. 그 얘기, 얘기 왜안 거야 음. 책 얘기를 너무 많이 했으니까 책이 싫어요, 이제. 아, 그렇군요. 네. 그, 어쨌든 서장고로서의 의미가 더 컸다. 그러면, 음. 어, 지금 우리가 알고 있는 퍼블릭 라이브러리는 도대체 어디서부터 나왔냐. 음. 그걸 좀 살펴봐야 된다는 거죠. 음. 장소고로서 있었던 그 고전 도서관들, 그니까 음. 책의 보존, 그다음에 기록의 유지를 목 주목적으로 했던 도서관 심지어는 옛날에 그런 편이 있었죠 장서표라는 게 있었죠 옛날에는 엑스 리브리스라고 해서 음. 뭐냐면 책이 나왔을 때 보통 출판사 저자 이런 건 들어와 있잖아요 그런데 장서표라는 걸 하나 더 붙입니다 책을 음. 산다음에 이 책은 누구의 어느 장서고에 있습니다. 그렇죠. 라는 장서표가 있고, 음. 이 장서표가 일종의 회화 양식으로도 남아요. 그래서 음. 장서표만 모은 아트북도 있고, 뭐 그렇습니다.
2: 그공산품의 그러니까 1년
4: 번호 있던 시절에 대한 얘기를 계속하게 되네요. 이 시리즈 내내. 네. 네. 어쩔 수 없습니다. 네. 심지어 이제 그 얘기가 본격적으로 나올 거예요. 뭐냐. 음. 장서각, 장서고로서의 의미가 오늘날의 도서관으로 바뀌는 중간 과정에서 우리가 또 지난 시간에 스포 맞은 우리 쥐의 음. 얘기를 안할 수가 없습니다. 쥐. 구텐베르크죠. 네. 음. 네. 어, 막판에 그걸 느타니 <웃음> 나는 네. 뺄줄 알았어 네. 네, 구텐베르크가 존경을 받으면 g 드래곤. <웃음> 이 책이 대량으로 만들어지지 않습니까? 프레스라는 기술을 통해서 어 그냥 인쇄가 아니죠 이 프레스라는 게 중요합니다 프린팅 프레스죠 정확히는 음. 압착을 시켜가지고 그러니까 그냥 목판이나 금속 활자가 아니라 음. 압축기술 통해서 굉장히 깨끗하고 빠르게 네. 한 계산해보면 15배 정도라고 하더라고요. 필사에. 음. 그 정도 속도로 책을 만들어낼 수 있게 되었다라는 그 대량 생산의 얘기. 다시 또 전편의 얘기죠. 음. 대량 생산이 가능해지면서 어 책의 희귀성이 없어집니다. 우리 지난 시간에 유일성이 계속했죠. 그그 유일성이 책에서도 사라집니다. 대량이 음. 되면서. 음. 그러면 또 똑같은 얘기를 또 하게 되는 거예요. 그러면 책이라는 게 대량 생산하려면 인쇄기도 필요하고 음. 종이도 더 많이 필요하다. 음. 공장도 필요하고 사람도 필요하다. 음. 이거를 이 돈을 댈수 있는 건 누구인가? 음. 둘입니다. 또, 뭐, 신권이나 왕권 같은 중앙 권력이 있을 것이고, 음. 새로 생긴 게 있죠. 상품에 의한 시장이라는 권력이 생기죠. 그렇죠. 음. 소비자가 사게 되면 팔립니다. 네. 음. 그러면서 최근 상품으로서 대량 생산이 돼 있는 거죠. 네. 처음에 구텐베르크가 인쇄했던 건 성경이었습니다.
3: 그게 음. 오늘이에요. 아. 네. 1445년 오늘이에요.
4: 우와, 어우, 막 이렇게 후광이 나네. <웃음> 뉴스 아카이브, 예, 어, 스포였습니다. 네, 오늘 스포 많네요. 음. 그 대량 생산된 책이라는 것은 이제 누군가 가 대자본을 대거나 큰 네. 권력이 혹은 소비자의 니즈에 의해서 만들어지게 됩니다. 음. 그 대중도서가 처음에 이렇게 탄생하면서 그래서 처음에 많이 팔린 건 그런 거예요. 모험 소설, 음. 판타지 소설, 로맨스 소설. 요즘로 치면 똑같은 책을 봤죠 당시에 웹 소설. 예, 그런 느낌이에요. 장미 문학. 예, 그래서 옛날 그 대중 소설 보면 제목이 또 되게 웹 소설스럽게 깁니다그 그러니까 돈키호테의 원제는 돈키호테가 아니죠. 음. 뭐죠 라만차의 뭐 허풍선이 백작 누가 겪는 즐겁고 유쾌한 대모음막 네, 이런식으로 이만큼 길어요 이게 웹소설의 제목 원전은 거기서부터 나옵니다 보면 그게 지금의 유튜브 음. 어, 썸네일. 영상 클립 썸네일 제목이에 네, 항상 그렇게 하는 거예요 너절
2: 너절 네. 네. 근데 여기서도
4: 이제 명작 고전이 나오면 앞뒤 다 자르고 그냥 뭐 이경혁 이런식으로 네, 나오겠죠 네. 음. 그런 개념이 거고 네, 맞아요. 네. 공공도서관이라는 것은 이 상품으로서의 책으로부터 나오는 하나의 개념인 거죠. 왜냐하면 음. 책이 그렇게 상품으로서 제작이 됐어요. 그러면 음. 시장에 나오겠죠. 음. 누군가 사야 됩니다. 그런데 음. 책한 권의 가격이라는 것은 뭐 계속 떨어져 왔고 또 음. 대중이 살수 있는 수준의 뭐 합리적인 가격이긴 하겠지만 네. 책이라는 게 모두가 이걸 다 사볼 수는 없는 노릇이라는 거예요. 네. 그러면 그 모든 지식들을 좀더 편하고 쉽게 읽을 수 있는 가 그러니까 상품으로서의 책이 놓치고 있는 지점들이 있지 않습니까? 네. 그러니까 이거는 분명히 보편적이에요. 대중 상품이기 때문에. 네. 하지만 거기에도 접근성이 어려운 사람들을 위해서 나와야 되는 것은 퍼블릭, 시민사회가 네. 이런 지식에 모든 대중들이 손쉽게 접근할 수 있게 만들어줘야 된다라는 어느 정도 시민사회 권력에또 네. 하나의 입장으로 도서관. 퍼블릭 라이브러리가 나오게 되거든요. 500년 전에
2: 인쇄술이 이미 발달돼서 기반은 이루어졌고 예. 100년 전에 민주주의가 도입되면서 네. 대중화되면서 네. 예, 권력도 사람들한테 왔다. 네. 시장에 돈 푸는 것도 저 사람들인데 예. 그리고 책 안에 들어있는 지식과 권력은
4: 드디어 아무나를 다 만나도 되는 네. 해방을 만났다. 도서관은 그 가장 기본적인 전제가 그거죠. 그러니까 남녀노소 누구나 들어갈 수 있어야 합니다. 기본적으로 네. 열람이라는 것에 그 제한이도가 저는 안 되는 거죠 그런데 럼요이 서장고 앞에 얘기를 했잖아요 대장생산 이전의 서장고는 정확히 이 반대 개념이었다는 겁니다 음. 그래서 도서관이라는 것은 우리가 같은 단어로 지금 부르지만 지금의 도서관과 앞에 도서관은 사실 완전 다른 개념이에요 음. 어떻게 보면 지금의 도서관은 전시대 도서관에 대한 안티테제죠 그러네요. 네. 음. 이제 그래서 도서관이 지하에는 서장고식이고, 음. 위에는 열람실식이고, 이렇게 두 개가 지금 혼재돼서 나오는 게 오늘날의 도서관이라는 겁니다. 그렇군요. 예. 어째 지하가 먼지가 더많은지은 <웃음> <있는. 웃음> 뭔가 고색창연한 전통이 그 안에 있는 거죠. 어, 옛날식 권력을 보존하는. 네. 네. 그래서 요 도서관 두 개가 근데 저 점프하는 요 사이에는 그래서 서점이라는 개념이 존재를 한다는 거예요. 음. 서점이라고 제가 표현했지만 사실은 책이 상품으로서 존재했기 때문에 요 안티테제가 한번 더 발생한다는 겁니다. 네. 상품이 되지 않았다면. 오히려 현대의 퍼블릭 라이브러리는 나오지 못했을 거예요. 음, 네. 그냥은 뭐더긴 시절 역사라는건 이제 가정은 없지만, 음. 이제 지금 현재에서 우리가 보기에는 그 서점이라는 시장 형태를 한번 겪고 나서 음. 거기에 대한 반대급부로 지금의 도서관이 나올 수밖에 없었던 거고, 음. 어, 이렇게 보니까 그러니까 되게 그 우리가 상품이라는 것이 굉장히 여러 가지로 의미로 쓰이지 않습니까? 음. 이것도 하나의 맥락은 아닐 거예요. 그러니까 산업을 일으키고 소비를 만들어내고, 음. 또그 과정에서 뭐 긍정적인 역할, 부정적인 역할 정말... 어 대량 생산을 통해서 모두가 책을 접할 수 있다고 라 이야기했지만 이 이야기의 맥락 뒷면엔또 그게 있죠. 돈 없는 사람은 못 본다. 응. 공감 없는 사람은 못 본다. 그리고 응. 많은 문학 작품들이 실제로 이 얘기를 엄청 하죠. 응. 가난한 집 아이가 책을 구하지 못해서 뭐그 독지가의 후원을 받아서 뭐 이런 얘기가 계속 예, 그렇죠. 나옵니다. 네, 네. 응. 그 맥락 중에 하나로서 시민도서관이라는 개념이 나온 거고. 네, 예를 들어 얼마 전까지 여기 연희동에 있던 그 개인 도서관 중에 하나가 SF 도서관이라고 네. 그 전홍식 선생님이라고 그 SF 정말 덕후 왕덕후가 한분 계신데 덕지링이 존경하는 네. 네. 아한 그렇죠. 달에 그렇군요.
3: 두 번씩 그 얘기를 해요.
4: 예 네. 그분은 자기 개인 돈으로 저 SF 자료 다 모아갖고 도서관을 만들었는데 음. 뭐 유지가 안 되니까 지금 아마 폐관하셨을 거예요. 휴관하셨나? 네. 음. 이분은 이제 말 그대로 그 시민사 회 이렇게 아니라 덕력으로 음. 만들어낸 음. 거죠. 음. 어, 도서관이라는건 사실 누구나 만들 수 있을 겁니다. 어느 정도의 예상과 어느 정도의 노력들만 있으면. 음. 다만 그런 것들이 어, 우리가 생각하는 그러니까 시티즌십 이라고 하죠. 음. 시민사회의 권력이라는 것도 사실은 지식으로부터 많이 나오잖아요. 네. 알아야 싸우지 않습니까? 네. 그런 것들을 만들 어수 있는 큰 동력으로서는 좀더 어, 퍼블릭한 단체들 그리고 정부의 어떤 이런 지원들 음. 뭐 이런 형태로 좀 운영이 되는 부분이 있고 그것도 이것도 음. 그래서 웃긴 거예요. 사실 문자를 가르치는 이유 정부가. 음. 그거는 어 어떻게 보면은 정부의 권력이 닿게 만들기 위함이기도 하거든요. 네. 예를 들어 봅시다 아까 그러니까 음주운전하면 잡혀가를. 말로 떠드는 거랑 음. 어, 뉴스랑 이런 게내보내서 너네 이제 잡혀가. 그리고 딱지를 와. 뗀다고 하죠. 근데 그 운전자가 네. 취했는데 글자도 몰라. 아. <웃음> 최악이네요. 네. 음, 네. 음, 음,
3: 그러네요. 네.
4: 딱지를 뗀다는 게 되게 그 완전 문자 메시지 딱지 떼는 거잘 보면. 그렇죠. 네. 예. 그 그러니까 문자로 발급을 함으로써 네, 이말 붙여 주지 않잖아. 네. <웃음> 네. 너는 공권력에 한번 힘을 느껴 봐라. 이걸 하는 거거든요. 음. 그러니까 국민이 문자를 알아야 권력이 갑니다. 음. 그러면 당연히 권력은 통제를 위해서 문자를 가르친다고도 볼수 있지만 또 한편에는 다른 맥락이 있잖아요. 우리는 국가에만 매여 있는 사람들이 아닙니다. 국가와 시민사회는 같으면서 다르죠. 그럼 시민사회에 또동력이라게 따로 있다는 거예요. 거기서는 이 리터러시 문해력이라는 걸 가지고 사람들이 정부가 만약에 너를 괴롭혔을 경우에는 넌 어떻게 할 거야에 대한 대항을 또 가르칠 수도 있다는 겁니다. 음, 네. 그래서, 요런 얘기는 뭐, 한쪽 면에 이야기만 할 수는 없지만, 적어도 문자라는 하나의 권력이 왔다 갈 수, 할수 있는 교통로잖아요? 이 권력 매체가 발생을 했을 때, 이걸 두고 국가, 시민사회, 개인, 뭐, 각각의 이익단체들, 이들이 어떻게 해계모니를 두고 막 움직이느냐, 그걸 볼수 있는 게 이제, 문자 매체라는 것을 놓고 우리가 권력 얘기를 할때 가장 주목해야 할 현상입니다.
2: 예, 시절에 그, 권력을 가지고 있었던 이들이, 계급사회의 바닥에 있던 사람들을 가급적 문맹으로 유지하고 싶었던 이유 가르쳐주면 폭동을 일으킬까봐 난 일으킬까봐 근데 지금은 국가가 혹은 지자체가 자꾸 마을 도서관을 짓고 이러는 이유는 표면적으로 보면 그 이야기가 맞죠 통제를 해야 될 필요도 있지만 이 사람들한테
4: 받은 세금이 이렇게 많이 남았는데 당연히 도서관을 지어주는 데 써야 되지 않겠어? 과거의 통치라는 것은 그러니까 소위 말 무단 통치였죠 네. 하지마 하면 죽일 거야 네 신체, 너의 목숨을 내가 들고 있어. 음. 근데 이렇게 하니까 자꾸 폭동이 일어나고 죽일 테면 죽여봐라. 우린 건 가진 건 죽창뿐이다. 뭐 이렇게 나오잖아요. 네. 요즘의 권력은 뭘 하냐면 그래서 사람의 생각을 순하게 만들어주죠. 이런 체계가 있어. 그리고 네가 여기서 움직이면 은 이렇게 돼. 이런 걸 보여주잖아요. 그리고 이것이 시민사회의 윤리와 도덕과 질서야를 계속 보여주죠. 그러면 그것을 지켜야 한다는 강압이 밖에서 물리적 처벌이나 나의 생사 여탈을 하는 권력이 아니라 네. 내 스스로 이 법과 질서를 지켜야 한다는 라 네. 다시 말해 자신 통제를 자기가 하는 형태의 소위 수능하는 시민을 만드는 권력이 나타나게 되잖아요 네. 우리가 지난 시간에 감옥 얘기도 잠깐 했지만 네. 사람을 공개 처형 찢어 죽이는 형벌의 시대가 끝나고 네. 가둬놓고 말을 잘 듣는 사람으로 바꿔내는 형태의 권력 전화 네. 이것이 우리가 도서관 얘기를 하면서도 그러니까 도서관이 왜 국가는 사람들에게 교육을 하려 하는가에 대해 이런 맥락을 읽을 수 있다는 라또 네. 학계의 의견들도 있는 거고요 그렇습니다 이제 정리하자면 그렇습니다. 어~ 대부분의 이 책들 지금 우리가 보고 있는 지식의 산물들에는 배경으로 권력이 깔려 있습니다. 어~ 그게 적 긍정적이든 부정적이든 가네요. 그리고 그 책을 다루는 이야기 권력을 다루는 이야기는 그래서 한편으로는 되게 독특한 경우를 남기기도 합니다. 저는 책 관련해서 항상 생각나는
0: 게그
4: 음. 동화 작가 권정생 씨가 네. 음. 예전에 m b c 예능 중에 책책책 책, 책, 책을 읽읍시다 아네. 그렇죠. 느낌표 저~ 본인의 책이 선정되는데 거절하셨습니다. 음. 거절한 이유를 제가 갖고 왔는데 음. 멘트가 있어요왜 텔레비전이 서점에서 스스로 책 고르는 즐거움을 뺏으려 하냐. 이 멘트가 굉장히 함축하고 있는 게 많다고 생각을 하는 게 음. 어, 텔레비전 네가 뭔데 이 음. 책이 좋다고 얘기해. 음. 사실 그 느낌표 예능은 굉장히 그때 호평을 받았죠. 사람들이. 네. 뭐라 그러죠? 뭐 공, 공익 예능? 음. 그게, 그게 그 문화관광부랑 같이 네. 만든 예능일 거예요. 음. 근데 거기에 깔려있는 되게 무서운 맥락 중에 하나는 그게 있습니다. 음. 모두가 책 읽는 행위는 긍정적으로 봐요. 음. 전 사회가. 그리고, 음. 거기까지면 내가 모르겠는데, 책을 안 읽는 놈을 나쁜 놈 취급을 합니다. 그렇죠. 거기 나오면 되게 클리셰가 있어요. 그러니까, 네, 예. 유재석, 김영만의 이제 초기였죠. 지하철 연대 시민을 만나서 인터뷰를 합니다. 평소에 책을 많이 읽으십니까? 그러면 두경우예요 하나는, 아, 그래도 그럭저럭 읽어요. 그 다음에 안 읽은 사람은, 부끄러워하죠. 뒷머리를 긁어요. 네, 네. 책을 안 읽으면 여기 뭐가 나는가? 음. 나는 그건 모르겠는데, 음. 계속 뒷머리 긁으면서, 아, 제가 뭐, 사실은 뭐, 만화책이나 뭐, 왜그러는지 모르겠는데 어쨌든 그 방송을 통해서 퍼진 이미지는 음. 책을 안 읽으면 뒷머리를 긁어야 된다 했어요. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 근데 정말 그게 민망한 일인가는 우리가 다시 되새겨 볼 필요가 있습니다. 왜? 텔레비전이란 믿음 자기는 책이 아니면서 음. 책을 읽어야 한다 그래요. 근데 어, 우리가 매체 사용 시간을 놓고 보면 책과 텔레비전은 경쟁하는 매체입니다. 음. 근데 텔레비전은 보지 텔레비전을 바라는 기 절대 안해요잘 보면. 음. 책을 읽으라고 얘기를 하고 그게 온 사회가 동경하는 하나의 이데올로기가 된 겁니다. 재밌죠 우리가 여적지 계속 어 민권, 신권, 왕권 간에
2: 문자를 놓고 버리는 권력투쟁사를 쭉 들었는데 우리가 지금 듣는 얘기는 매체와 매체 간의 권력투쟁이에요. 네. 네. 지금은 이제는 우리가 매우 익숙해진 음. 어이제는
3: 텔레비전 보라는 소리를 하죠. 네. 그렇죠. 유튜브 보지 말고 네. 텔레비전 뉴스를 봐라. 그러니까 네. 저거는 정제가 돼서 나오는 정보니까 네. 저걸 봐야지. 네. 유튜브에서 그리고, 정제 없는 정보 보지 말아라. 네.
2: 그리고 유튜브는 그들이 만들어 놓은 컨텐츠를 빼앗아다가 메타평론을 하며 네. 권력을 새롭게 누리고 있죠. 네.
4: 우리도 그선 어딘가에 있고요. 뭐 그런 면도 있겠죠. 되게 응. 저는 그래서 책이 텔레비전이 책을 갖고 얘기하는 걸 보면서 야 네. 신기하다. 텔레비전의 미디어가 누군가에게 책이라는 보편적으로 긍정받는 무언가를 자꾸 입에다 떠먹여주면서, 이거, 우리가 이거 먹여주야 잘했지? 라는 얘기를 계속 하고 있었던 거죠. 음. 근데 권정선생님 말 맞다나, 그거는 원래 우리가 할줄 아는 거였어요 음. 근데 그걸 마치 텔레비전 자신들이 할수 있는 것 마냥 계속 그렇게 얘기를 했었고 음. 우리가 모두 그렇게 받아들이고 있다는 겁니다 네. 어 그것도 벌써 2000년대 초반이니까 지금 한 10년 20년 흘렀죠 음. 그러면 변화를 이제 와서 돌이켜봤을 때 음. 우리는 좀 섬뜩함도 느낄 수 있다는 거예요 음. 책이 그렇게 지고지순하고 신성한 무엇이었는가 역사적으로 다시 돌이켜보죠. 처음에 계산서 만들고 음. 영수증 뽑으면서 점토판에 기록하던 이야기였습니다. 음. 그것이 집적화되면서 정보 매체가 됐고 음. 누군가는 그걸 지키려고 했고 누군가는 퍼뜨리려고 했던 권력의 이야기를 했어요. 네. 매체일 뿐입니다. 그 안에 뭐가 담기느냐는 사실 권력이 어떻게 작용을 하느냐 쓰는 사람과 읽는 사람이 어떻게 해석하고 독해하느냐에 따라 완전히 달라질 수 있는데 체계 음. 시대라고 불러도 될까요? 그 시대 동안 우리는 이것이 일종의 신성화되는 과정들을 음. 봤어요. 음. 책이 사람을 만들고 사람이 책을 만든대요. 네. 그말 자체는 맞습니다. 하지만 중요한 건 책뿐만은 아니다라는 사실이에요.
0: 음.
4: 이제는 모두가 책을 말이죠. 워낙 매체가 많아졌고 음. 되게 다이렉트 매체가 늘었으니까 네. 오히려 지금 시대에 경계해야 할 것은 누군가가 책이, 책을 이책 읽어라. 넌 책을 너무 안 읽는다라고 했을 때그 얘기의 함의가 뭘까를 경계할 필요도 있다는 겁니다. 음. 그 말을 하는 사람이 그 뜻을
2: 알고 있을지가 가장
4: 두려워해야 될 부분이라고 생각합니다. 그
2: 느낌표라는 프로그램이 실제로 제 생각에 의도했었을 문제는 리포트를 통해서 한국이 책 소비량이 정말 적다라는 게 분명했고 그건 늘 화두가 됐던 문제다 보니까 한국인들이 그 상상력과 소양의 측면에서 많이 뒤처진 것은 아닐까라는 정도의 생각은 누구나 했단 말이죠. 그걸 가장 쉽게 접근할 수 있는 방법은 정말로 말하셨듯이 한뭐 책을 얼마나 읽으시냐. 음. 그렇게 접근했으면 PD의 상상력이 그 정도였다면 당연히 이런 발, 반발도 예상했을 거라고 믿습니다. 음. 예, 외체의 물성에다가 우리의 교양과 상상력을 바로 취한해버려? 라는 궁금증. 하지만 그 국민증을 가지기 전까지의 수용자들에게는 매우 괜찮은 프로였을 거라고 믿어 의심치 않습니다 음, 저는 네,
3: 네. 저는 네. 재밌게
4: 봤어요 아. <웃음> <웃음> 아니 뭐 저도 그게 나쁘다는 얘기를 하는 건 아니에요 좋았다 네, 네. 하지만 저는... 언제나 그렇잖아요 그러니까 어, 사회현상이란 건 정말 되게 여러 가지 면이 있는데, 그 그러니까 한쪽으로 그렇게 몰아가는 흐름들, 음. 이 분명히 놓치고 있는 게 있다는 거죠. 예를 들어, 그것 때문에 사실 게임은 좀 뒤집어 쓴게 있습니다. 네. 아직도 뒤집어 쓰고 있습니다. 예, 지금도 쓰고 있죠. 아니, 네. 제가 뭐 게임 얘기 하러 나온 건 아닌데.
3: 그 말씀은 왜 하시는 거예요? <웃음> <웃음> 오늘도 어태신크리드 얘기했지, 울트마 온라인 얘기했지. <웃음> 게임 얘기 하러 나온
2: 거
4: 아니다. 네. 네. 중요합니다. 아니, 게임 얘기 하면 별로 안 듣더라고. <웃음> 김민아의나 아는 거 없다. <웃음> 네. 아, 그 정도는 아니다, 나는. 손 이상의 모든
2: 말 등등 비슷한 사례들이 <웃음> 네. 떠오르네요. 내로남불. 네. <웃음> 네. 아 예. 우리가요 그림에서 시작해서 사진, 빛 그림 그리고 어, 움직이는 사진 그리고 글자에 대한 얘기까지 했는데 이세 시간 모두가 결국은 매체와 감각의 위라고 얘기했지만 사실은 매체와 권력의 관계에 대한 이해를 주로. 음. 예, 깊이 할수 있었습니다. 권력의 노드가 감각이거든요. 그렇죠. 네, 에, 이 정도까지 보았습니다. 네, 어, 다음 주 주말에는 무슨 얘기인가요? 귀를 가짐에 대해서 이야기해
4: 보죠. 네,
2: 청강 얘기입니다. 그 경쟁 팟캐스트 이름이요.
4: 아 진짜요? 아, 네. 뭐 실제로
2: 네. 저하고 경쟁은 별로 안 되는데. <웃음> 여튼, 아. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 빼고
4: 청강 매치 얘기할 를 겁니다. 네. 네, 문학인이었습니다. 다음 주 주말에 다시 만나요. 안녕히 계세요.
3: XSFM입니다.
0: Bluetooth headphone speaker Sony Monster wireless. Join the freedom XS Mall. JJL speaker
1: charge free Bluetooth speaker. Clarity HD BT.
2: Sony JBL. Meet the speaker. Join t h r e e d o
3: m Access more. 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아
4: Maestro p a s t i c c e r e La pasticceria.
3: Astral News 기록실. 뉴스 아카이브.
2: 부텐베르크 은하가 열린 지 574년 되는 오늘입니다.
3: 네. 네, 그렇습니다. 야, 기념방송이었네,
2: 아, 진짜. 네. 네.
3: 어, 그리고 2002년 2월 22일. <웃음> KT 입의 온게임넷 왕중왕전 결승전에서 홍진호 선수가 우승했습니다.
2: 네. 어, 방송시간 관계상 두번 읽기는 생략하겠습니다. 두번 <웃음> 들었다고 <웃음> 여러분이 돌려 들으시고요. 네. 그, 이 대회는 마치 사람들로 하여금, 우리가 지난주, 지난주에 그, 미나무구 시간에 얘기했던, 어 황교안을 뽑아야만 하는 김병준의 딜레마 같은 음. 이날 열리는 행사는 홍진호가 우승해야만
4: 하는 (웃음) 그런 고민이 있었을 것입니다. 그런 얘기가 있죠. 세계 2등 대회에서 홍진호가 나가면 1등이냐 2등이냐
3: 그렇죠. 그게 이제 옛날에 무한도전에 나왔던 (웃음) 형은 세계 최고의 2인자예요. 네.
4: (웃음)
3: 그 딜레마가 있죠.
4: (웃음) 첫 번째 사건은 뭡니까?
3: 어, 2011년 2월 16일 (웃음) 첫보전이라는 게 있어요. 옛날에 첫보전은 제임스 본드 같은 사람이 나와가지고 예 음. 네, 멋있게 뭔가 하고 뭐 몰래 들어가서 뭔가를 훔쳐오고 음. 네 무슨 외국어를 능통적으로 구사하고 음. 어 그렇게 놀라운 능력을 가진 사람들이 하는 거고 현대의 첩보전은 이제 그럴 필요가 없죠 음. 컴퓨터를 가지고 하면 되고 해킹을 하면 되니까 음. 현대의 첩보전은 굉장히 세련되졌죠 그렇습니다 네 그리고 또이
2: 첩보전의 가장 기본은 우리 같은 일반인들이 경과와 이유 결과 등 모든 것을 몰라야 한다는 겁니다 그렇습니다. 아 하지만 2000년대에 그 우리가 모두 아는 첫보전이 <웃음> 있었죠. 유명해진.
3: 그렇습니다. 2011년 2월 16일 음. 국정원 직원이 방한 중인 인도네시아 특사단의 방에 들어가 노트북을 훔치다가 걸렸습니다.
2: 네. 소공동 롯데호텔 본점이었죠.
3: 그렇습니다. 국정원 직원은 이 특사단이 청와대에 가기 위해서 방을 비운 사이 즉 예정된 일정이라는 거죠. 음. 방을 비운 사이에 방에 들어가서 노트북에서 자료를 복사하고 있었어요. 네. 그러다 특사단이 뭘 두고 와서 잠시 방에 다시 돌아왔어요. 음. 거기 또 걸렸어요. 그렇죠. 그래서 노트북 한 개는 놓고 노트북 한 개는 들고 도망갔습니다. 이게
2: 가장 많은 사람들의 상상력을 자극했던 부분이었죠. 대체 위에서 무슨 소리를 들었길래
3: 하나는 들고 하나 놓고 갔을까? 그치. 뭐라도 들고라고 오 개갈굼을 점점에 당한 거죠. 그렇죠. 그러니까 어 여러분 이제 이런 상황을 설명할 수 있는 말은 경황이 없었다. 음. 네. 당연히 특사단은 호텔에 항의를 했죠. 그리고 호텔 직원들은 난리가 났죠. 네. 그래가지고 이 호텔 직원은, 어, 비상계단에서 노트북을 들고 있던 사람을 잡아왔습니다. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 롯데 호텔 일 잘한다. 네. 네. 잡아오니까도 이 사람은 노트북 돌려주고 다시 도망갔어요.
2: 네. 호텔 직원이 스파이도 잡아줍니다.
3: 네. 이것이 현대의 첫 보전. 음. <웃음> 경찰에 당연히 신고가 됐고요. 음. 처음에 경찰은 전문 스파이의 소행일 가능성이 높다는 헛소리를 했어요.
2: 왜
4: 헛소리겠습니까? 전문성이 떨어지잖아요. 그렇죠. <웃음> 네.
3: 네. 그리고 언론에 의해서 곧 국정원 직원이었다는 점이 밝혀졌습니다.
4: 네. 저 사실 이게 제일 문제라고 보는 게 보통 그 스파이 클리셰가 있잖아요. 음. 만약에 네가 걸릴 경우 우리는 너의 존재를 부정할 걸세 이거를 하는데 그렇죠. 이게 실패했다는 거거든요. 엄청 <웃음> 실패했죠.
3: 심지어 이 국정원이 경찰서에 가가지고 비밀로 지켜달라는 것도 걸렸어요. <웃음> 네. 안 그러면 엄마한테 일는데요. 거의 그런 분위기였습니다. <웃음> 어 당시 인도네시아의 방한은 전투기 T 오십의 수출을 논의하기 위함이었습니다. 음. 어 인도네시아는 곧 국정원 직원이 방을 잘못 찾아 들어간 것 같다고 오해가 풀렸다고 음. 노트북을 들고 나갔고 수출 계약은 성사가 됐습니다. 네. 근데 잠깐만 생각해봐도 뭔가 딜이 있었다는 느낌은 들죠 그렇죠. 음. 그리고 이때 방에 침입한 괴한은 아직까지 잡지 못했습니다 음. 경찰은 수사를 종결했고 음. 이게 2011년에 일어난 우리나라의 첫 보전이었습니다 네. 원세훈 국정원장 음. 이 이름이 나오죠 네. 어 원세훈 국정원장은 이 일로 인해서 사태 압박이 아주 거셌습니다 음. 그러나 결국 여러분들이 기억하듯이 자리를 지켰고 네. 조현호 검찰청장은 국익을 위한 일이라서 처벌할 수 없다는 취지의 발언을 했습니다. 네. 쿠데타 같은 소리하고 있죠. (웃음) 그렇죠. 그리고 작년 1월 원세훈 국정원장이 이 당시에 국정원 특할비를 이상득 의원에게 갖다 주면서 자리를 지켰다는 혐의가 밝혀지면서 음. 이상득 의원이 압수수색을 당하기도 했습니다.
2: 그렇습니다. 정보기관에 대한 것들은 결국 저희들은 뭐 예측해서 말할 수밖에 없으니까 네. 왜냐하면 정보기관에 관한 이야기들은 정보원, 우리의 정보원도 믿으면 안 되거든요. 음, 그렇죠. 무슨 크로스 잘못 크로스된 정보들이 섞여 있을지 모르니까 따라서 그냥 소설인데요. 원세훈 국정원장 시절에 있었던 수많은 일들을 떠올려 보면 요즘 많이 나오는 말로 이 국정원의 취업비리가 있었을 가능성이 매우 높아 보인다는 생각이 듭니다. 네. 근데 그냥 이건 예측일 뿐이잖아요. 이걸 증명해낼 방법이 없습니다. 음. 그렇다면 국정원의 국가정보기관으로서의 기능을 부정해야 돼요. 까놓고 탈탈 털어봐야 되니까. 따라서 본 정부가 이번 정부가 할수 있는 가장 훌륭한 방법은 국정원을 다른 조직으로 재편하는 거죠. 그나마 다른 조직으로 재편해야 내부에 있는 인사들이 동요 없이 아예 다른 직군으로 옮겨가든지 음. 짤릴 거면 일부 짤리든지 했을 때 반발이 적거든요.
4: 네. 그 생각이 살짝 듭니다. 근데 저는 이게 좀 이해가 가는 부분은 이제 저도 이제 약간 소설인데 여기 보면 이제 그 특활비가 빠져나갔지 않습니까? 이상득 의원한테. 네. 그러니까 그 호텔 작전에 원래 투입됐던 예산이 있었단 말이에요. 여기 공무원 조직이에요. 네. 근데 예산이 빠졌어. 그럼 아... 원래 호텔 위층에서 구멍 뚫어서 와이어 타고 내려갈 거를 <웃음> 음... 지금 그냥 들어간 거잖아요. 토투걸었을거아니야 지금 아니 이 이거 예산 이거밖에 이안 나오는데 어떻게 하느냐 이거를. <웃음> 어, 그냥 문 열고 들어가야지. 어, 그런데 뭐. 내가 걸리면 책임질 거야? 그럼 뒤에서 아, 써. 내가 책임질까? 일단 해. 뭐.
2: 아, 아니죠. 그러면 은 그래서 자꾸 뭐라 그러니까 전문요원이 비정규직을 데려온
4: 거죠. 아외줄 좋구나. 알바 모집. 아, 네. 네. 업무는 차후 논의. <웃음> 그 뭐야
3: 알바몬의 첩보원 모집 써있으면 되게 웃기겠다. 어, 이번
4: 인도네시아 건 어떻게 됐어? 아, 업체에 잘 맡겼는데요. 네. <웃음> 국정원은 알바를 리스펙트했을 것이다. 아, 네.
3: 아,
2: 다음 사건 보시죠.
3: 네. 2007년 2월 2 2일 사건입니다. 어, 석유화학업계의 담합이 적발되었습니다. 음. 열곳의 국내 석유화업 업체들이 비닐이나 플라스틱 등합성수지 원료 가격을 11년 동안 담합해온 사실이 드러났습니다. 네. 이 담합으로 인한 소비자 피해는 당시에 1조 5,600억 원으로 집계됐습니다. 그만큼 벌었다 소리입니다. 2월 20일 이들의 담합이 드러났다고 전하고 있는데요. 음. 사실 공정거래위원회가 담합 사실을 포착해서 기사가 먼저 나간 것은 약 3달 정도 전입니다. 2006년 말부터 이 공정위가 이 담합을 적발했다는 기사가 있어요. 네. 근데 2월 20일은 당시에 호남소유화학 현재의 롯데케미컬이 가장 먼저 자진신고를 한 날짜입니다. 음. 그러니까 이 사이에도 뭔가 딜이 있었겠죠. 네, 네. 이게 좀재밌습니다 담합을 자진신고하는 업체는 과징금을 면제해주는 리뉴언시 제도 때문인데요. 지금은
2: 사실상 사라졌다고 보셔야
3: 됩니다. 네. 음. 당시에는 담합을 가장 먼저 신고하면 100% 면제, 음. 두 번째로 먼저 신고하면 30%였습니다. 음. 그리고 이 당시에 공정위가 부과한 과징금은 10개 업체를 합해서 1,051억 원이었습니다. 음. 근데 재밌는 건이 호남석유화학이 업계 1위였고 음. 그리고 업계 회장사였다는 점이죠. 네. 한국석유화공업협회장이 학 담합은 있을 수 없다라고 인터뷰한 게 있더라고요. 그래서 음. 뭐야 자진 신고했대는데 왜 이런 인터뷰를 해서 찾아봤어요. 음. 근데 이 호남석유화학이 자진 신고한 날짜가 임기를 4일 앞두고 4일 남기고 자진 신고를 했더라고요.
2: 업계 회장사의 임기를
3: 네. 이때 호남석유가 면제받은 과징금은 전체 과징금의 60%에 달하는 600억 규모였다고 합니다. 으흠. 이 새로 석유화학공업협회장이 된이 하나석유화학의 허원준 사장은 음. 취임하자마자 석유화학업계 속성상 담합은 불가능하다라는 으흠. 인터뷰를 하고 만약에 했어도 업계 1위의 과징금이 면책된다는 건 말이 안 된다면서 어 반만 진심인 인터뷰를 했습니다. <웃음> 네,
2: 뒤에만 진심인 인터뷰를 했군요.
3: 어, 이때 뭔가 이 회원사들은 아무도 못 믿는 상태였나 봅니다. 음. 협회장이 이런 보도자를 뿌렸어요. 그럼에도 불구하고 삼성 토탈이 2위로 자진신고를 합니다. 음. 그러니까 이제 삼성 토탈은 30% 면제를 받았죠. 음. 근데 이미 리니언 시제도에 의한 구제는 지나갔어요. 음. 근데 이제 이쯤 되니까 이제는 예뻐 보여야 되는 상황이 된 거죠. 음흠. 그 다음부터는 기업들이 갑자기 앞다투어 자진신고를 합니다. 네. 이때 나왔던 조선일보의 기사에 따르면은 음. 공정위 직원이 순위를 매겨줬다고 해요. <웃음> 막 전화해서 어, 우리 자신 신하한데 우리 몇이에요 그러니까 어 6이시고요. <웃음>
2: 그런 거. 네. 네. 잠시만 기다려 주시겠어요? 하고 이렇게 <웃음> 떨리며 기다리는.
3: 네. 그리고 이제 이 친구들은 2008년까지 두 건의 담합 사실이 또 발견됐어요. 음. 이때는 경쟁적으로 모든 업체가 자진 신고를 합니다. 음. 그래서 공정위에서 이건 순위를 매길수 없다고 네. 일괄적으로 감면해줬어요.
2: <웃음> 이게 이제 이명박 정부 들어가지 공정위가 바뀌었던 점이고요. 네.
3: 어 그리고 2009년 2009년 LPG 납품 담합 때는 SK 에너지가 1등 그리고 SK 가스가 2등으로 자진 신고를 했습니다. 근데 여기서 <웃음> 네. SK 가스가 고소를 했어요. 소송을 했어요. 음. 음. 공동 신고했는데 왜 우리가 이득이냐? 고 <웃음> 두루마리를 낸게몇초
2: 늦은 거죠. 네, 네. 그 근데... 매체라는 게 물성이 있어 <웃음> 그렇죠.
3: 예. <웃음> 네. 그 판결이 났어요. 이둘 네. 사이에 이게 이제 기업 회장이 자기를 위해서 한걸 텐데 음. 둘 사이에 실질적인 지배권이 없기 때문에 공동 신고가 안 된다. 음...
2: 네. 이게 이제 그 민주정부의 특단의 조치들 중 하나였습니다. 네. 이제 지금하고 이 공정위를 들여다보고 있으면 지금 정부도 힘 없는데 그래도 예전 민주정부 시절보다 힘이 있구나라는 생각이 드는 게 예전 정부는 이렇게 다 뒤져보고 있으면 공정위의 직원들이 다른데 취업을 하거나. 아니면은 무슨 그 조사 대상 기업에다 청탁을 하거나 이런 거를 막을래야 막을 방법이 없었던 걸로 보여요. 네. 그래서 남은 수는 이제 공무원들 중에 내 편이 없는 행정부의 입장에서는 이거를 빼도 박도 못할 제도가 있으면 그거밖에 없어요. 그래서 나온 게이 리니언 씨인데 이 리니언 씨가 우리가 그 사회생활 같이 해보면서 배우는 게임이론에 나오는 죄수의 딜레마지요. 네. 죄수 둘 여러 따로 놓고 먼저 불게 만드는. 음. 응. 예. 무슨 이익을 주겠다, 무슨 손해를 주겠다 꼬드겨 가지고.
3: 저기서 다 불었어.
2: 네. 그래서 이제 스스로 잘못했다고 신고한 기업의 처벌을 면제하거나 감경해 주는 제도라는 거죠. 근데 이게 지금 이번 정부로 들어오면 이번 정부의 얘기로 넘어갈 수 있습니다. 작년에 공정위가 전속 고발제를 폐지합니다. 전속 고발제라는 것은 무엇이냐? 검찰이 무엇을 하기 이전에 공정위가 먼저 이런 문제들을 고발할 수 있는 유일한 권한을 가지는 네. 이니셔티브를 쥐는 거죠 근데 이게 없어졌어요 무슨 소리냐? 검찰도 수사할 수 있어요 이게 지금 뒤에 힌트가 나옵니다 윤세민이 이야기해준 이게 이명박 정부 넘어가니까 그냥 신고 알아서 해버리고 면제 받아버리고 네. 그냥 하던 일 그대로 하는 네. 이런 식으로 악용이 되기 시작했다는 거예요 똑같은 제도도 나쁘게 쓰 정부가든 행정부가 들어오니까 나쁘게 쓰이더란 말이죠 공정위가 이명박근의 정부 때 기업이랑 다 들어보아주고 들로, 러붙 알아서 다 봐주고 나중에 거기 취업하고 공정위를 못 믿겠는데 존속고발죄를 어떻게 하냐 음. 그래서 리니언시 제도에 딜레마가 생깁니다 공정위의 자진신고에서 과징금을 덜 받았는데 리니언씨와 무관한 검찰에서 총수를 잡아족치면 어떡하냐 네, 그래서 이젠 없어집니다
3: 이 예, 리니언시 제도로 적발된 사례를 쭉몇 개를 봤어요 몇년 동안 음. 업계 1위가 항상 자진신고를 하고 있는 거예요 음. 걸릴 때쯤 되면은 1위가 가장 가진 금이 높거든요. 응, 그렇죠. 담합을 해서 1위가 자진 신고를 하고, 그거 빼고 나머지 나눠서 내고.
2: 신고도 담합을 했다라는
3: 얘기인
2: 거죠. 그래서 저는 이게 이제 그이 방법밖에 쓸수 없었던 예전 정부에 비하면 지금 김상조의 공정위는 좀더 직접적인 방법들을 쓰죠. 자기네 직원들 어떻게 취업하는지 좀더 꼼꼼히 들여다보고 음. 위원장이 나와가지고 맨날 이 기업 잘하고 있냐, 이 기업 잘하고 있냐 기분 나쁘게 물어보고 네. 옛날엔 그걸 못했단 말이에요. 지금은 그걸 하고 있거든요. 옛날에 못할 때는 이런 원시적인 방법을 썼다라는 음. 기록 정도로 이해하면 좋을 것 같습니다. 12년 전에 이번 주에는 이런 일이 있었습니다. 윤석민에서 수고했습니다. 네, 감사합니다. x s f m 이 공지 채널이 없잖아요. 왜냐하면... 우리의 물성이라는 거는 여러분이 다운로드 받는 게 다기 때문에. 네. 그래서 무슨 TV를 틀면 우리가 항상 광고를 하고 막 그러고 있지 않습니다. 2019 XSFM 마라톤 이런 이런 거못 합니다.
4: 뭐 어, 깜짝이나 하는 줄 알았어요. 광고할 <웃음> 시간이 없어요.
3: 시작, 시작할까요? 나오라고 안 할게요.
4: 왜? <웃음> 네, 한다 그래도. <웃음> 차에 물 싣고 그냥 <웃음> 그런
2: <웃음> 거좀 해주세요. 아, 그러니까 그런 그런 게 없다 보니까 그아이실에서 그냥 얘기를 해야 되는데요. 네. 저희가 그 서비스의 측면에서 청취자 서비스를 반드시 해드려야 되는 측면에서 청취자에 대한 예의를 지키기 위해서 오디오북소라소리의 유튜브 콘텐츠와 팟캐스트 그 XMA를 그동안 유지를 해왔는데요. 이게 지금 다음 주를 끝으로 저희들이 XSFM에서는 서비스를 종료하고요. 이제는 들으시려면 은 아마도 우리 윤설라 성우께서 직접 컨트롤하시는 채널이 생길 것 같습니다. 거기에서 들으시면 될 거고요. 제가 또 과거의 경험이라든가 이런 걸 비춰서 봤을 때 오디오북 소라 소리는 이제 윤설라 성우의 브랜드라서 그게 저희가 뭐 저희 회사 이름 걸고 서비스를 했다고 하더라도 청취자분들은 윤설라성우를 생각하게 돼 있잖아요. 네. 예. 그렇게 생각하면은 저희가 뭘 주장하고 뭐 이럴 상황이 아니고 그냥. 오디오북 소라소리의 팬들을 위해서 저희의 컨텐츠를 그냥 드리는 게 맞다라고 생각을 해서 향후에 새로 생길 오디오북 소라소리 유튜브나 팟캐스트에서도 저희들이 이제까지 서비스해온 방송 내용을 그대로 들으실 수 있도록 했습니다. 예, 음. 어, 그게 어떻게 될지는 이제 저희들이 공지해드릴 수 없는 어떤 채널을 통해서 확인을 하시고요. XSFM 채널로 오디오북 소라소리는 이번 주까지만 서비스를 하도록 할 겁니다. 네. 그동안 들어주셔서 다시 한번 감사드린다는 말씀을 드리고 이거 파일 하나도 손상 없이 윤소라 씨가 서비스할 겁니다. 아, 그저께 그 얘기하느라 제가 한치 비빔밥을 얻어먹었죠.
3: 아 맛있겠네요.
2: 저는 <웃음> 안 좋아해요. 와. 우리 선배님의 특징이죠. 어, 상의하지 않습니다. 뭐 먹자.
3: 근데 윤선호 사원님은 그러면 그거를 <웃음> 누구한테 시키셔야겠네요. 아니 공부하고 계세요 지금. 아혼 혼자 하시려고요? 아,
2: 직접 하신다고. 편집까지 하겠다고 지금. 어 정말요? 그 의지가 대단하신데 어느 정도까지 하실지 모르겠는데 그래서 유면상 PD가 늘 감탄을 하죠. 저는 선배님 나이가 되면 음. 그냥 집에 누워
3: 있을 거라고. 음. 뭐 그렇게 열심히 사시냐? 아니 그 선배님 나이가 안 돼도 집에 누워 계시는데 <웃음> <웃음> 뭘 선배님 나이까지 기다리시나요? <웃음> 앞에다 대고 말해봐 아니요 난난그말 못해 여, 여기까지 안 들으세요 <웃음> 아, 앞에만 들으세요
2: 아무튼 새롭게 다른 집에서 시작할 오디오 복 소리 많이 사랑해 주시고요 여기는 그것은 알기 싫터였습니다 306회 토요일 순서를 마무리 짓도록 하겠습니다 이경영 문학의 오늘 수고 많으셨고요 예, 다음주에 뵙겠습니다 유승균 PD하고 윤세민 에디터였습니다 이번주도 감사합니다 다음주에 다시 만나요 네, 안녕히 계세요 하, 수고하셨습니다 아 이게 점점 김미나 화가 진행 되
3: 죠？길어, 주 음. 죠？지난주 아, <웃음> 는3일전부다1 시간 반이 던오 이게 김미나 스탠다드 한쪽
2: 에30분 XSF M 입니다. IDW K.